0: Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 174 et de l'autre côté de la France, j'ai le vélocipédiste Stéphane Boulet, alias plug In Baby. Hello papa, comment tu vas?
1: Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien, effectivement, depuis, euh, depuis la dernière fois, voilà.
0: Oui, c'est vrai, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas enregistré, puisqu'on a enregistré un peu avant... Euh.
1: Voilà, on, avait, on enregistrait très très tôt, c'était, bah, c'était l'épisode où je m'étais bloqué le, le dos. Euh, donc euh, là, bah, du coup, je, ne me, je n'ai plus le dos bloqué, vu qu'effectivement, j'ai repris le sport, et, et notamment le vélo. Donc, euh, écoute, ça va bien.
0: Moi, j'ai failli aller au sport, et tout d'un coup, je reçois un SMS qui
1: fait... <rire> Qui fait, hé, hey, t'es là, genre non, salut, non, bonjour, genre Non, bon... c'était coucou, coucou, coucou. On, on, voilà, tout, tout en caps lock.
0: Alors, je peux vous dire un truc, il m'est arrivé deux choses inhabituelles, euh, inhabituelles cette semaine, c'est un SMS de Stéphane qui dit coucou en caps lock, ça n'arrive jamais.
1: Oui, c'est le genre de truc qui se et, produit et jamais Et tu m'as d'habitude. aussi
0: envoyé un, un message, euh, euh, tu m'as aussi appelé pour me demander oui, si ça vrai. allait. Et c'est voilà. dire si tu t'inquiétais sur mon état, parce et... que tu ferais jamais ça.
1: Exactement c'est ça Exactement. C'est, Et c'est
0: quoi j'en ai parlé genre à, 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 à un camarade et, et ce qui s'est passé c'est que euh, Je lui ai dit écoute c'est très inhabituel Stéphane m'a appelé pour me demander si ça allait Et ça, euh, et ça j'étais pas prêt Tu vois j'étais, j'étais, j'étais... <rire> <rire> mais, faut, mais faut pas que tu le répètes
1: trop parce qu'après les gens vont croire que tu vois j'ai une certaine empathie envers... enfin tu vois ouais. moment, ça, ça, ça détruit ma réputation et, et, et franchement voilà c'est pas, et surtout, c'est et pas surtout, du bon business
0: ça risque de créer l'envie le désir chez certains par exemple certains à Los Angeles qui vont se dire Ah oh, là 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 Stéphane appelle les gens en vrai alors que rappelons-le en plus au moment où on écrit au moment où on enregistre on est à quelques heures de son anniversaire on a une pensée pour lui
1: Et oui exactement mm. tout à fait, tout ouais, à fait ouais, je je, je me, je me je, je surveille effectivement. J'essaie de, de, voilà, de pas louper le, le créneau pour, euh, pour je, cet anniversaire.
0: Je tiens à dire quand même que vraiment le, l'actualité américaine lui a, lui a dit on va te faire des cadeaux.
1: Oui, oui, <rire> ah, ouais, ouais. Non, non Effectivement, il, est, il, a eu, il a eu beaucoup de chance, mais euh, bon, on n'est pas en reste. Mais lui, voilà, <rire> lui, il a passé un cap là. C'est assez, tu, c'est tu c'est assez sais,
0: fort. Comme dit mon ami aux États-Unis, euh, à chaque fois qu'il se passe des choses, et en France et aux États-Unis, il me dit ne te moque pas. Oui. La oui, balle je... est passée pas très loin chez vous. Et à ah, chaque non, fois, il, je... dit, il me dit ça pour tout. Pour tout, donc euh, Non, non, valable. mais
1: effectivement. Effectivement, moi, je, moi pareil, j'ai, j'ai du mal à moquer des Américains en ce moment, en fait, parce que je, 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 voilà, je, parce je reste que prudent. Parce
0: que t'es dans l'éducation nationale, tout simplement.
1: C'est ça, voilà, je, je reste prudent, je, je vois le, voilà, bref. Cet
0: homme prudent s'appelle, c'est donc Stéphane Boulet, plugin baby sur, euh, sur Twitter, et moi je suis Daniel Andreev, donc caméra boutique sur Twitter. Aujourd'hui, c'est notre 174 e épisode et on continue les années 90.
1: Bah ben oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
0: Et j'espère que j'espère que ça va. Donc on sait maintenant que tu t'es pas que ton dos va bien et on va jeter un coup d'œil sur la liste qui n'a pas changé depuis la dernière fois.
1: Non, oui, effectivement, il bah, y a eu il euh, y, a, y a eu quelques entrées la, la dernière fois il la... y a eu Little Odessa, on va voilà. dire. Little Odessa qui est l'entrée la plus euh, la plus remarquable donc euh, dans le top 60.
0: Ouais. Du ce coup... qui est euh, ce qui est vraiment une bonne place en plus c'est le premier James Gray donc assez intéressant. Euh, on a eu euh, Chasse à l'homme, moins bien. On a eu voilà. Menace Toxique, moins bien.
1: Moins bien, Menace Toxique
0: aussi. voilà. On a tort. eu Défine 1, Yvan 0, et on a eu aussi euh, Les Yeux les... dans les Bleus. Les Yeux dans
1: les Bleus, effectivement.
0: Et euh, j'ai reçu des messages en me disant Ah, mais on ne devrait pas l'inclure comme un film, mais en même temps, c'est un long métrage. Enfin, c'est un, c'est un long en fait, hein, techniquement. Euh...
1: Oui, oui bah, après, non, bah, après, c'est vrai qu'il y a un débat, mais, mais bon, tu, tu vois, euh, aujourd'hui, est-ce que tu vas, est-ce que tu vas pas inclure les films Netflix juste parce qu'ils sortent sur Netflix Ouais, ouais, c'est vrai. Bon alors, effectivement, c'était fin, machin. Bon, mais faut dire que déjà en plus, enfin, c'était sorti en DVD. Puis il y a, il quand même un, un truc assez, fin, assez événementiel, on va dire. Assez, c'est quand même un, un marqueur, euh, un marqueur qui dépasse le simple reportage t- t- télévisé. Tu vois ce que je veux dire Et, pour, Parce, et, et voilà. pourtant,
0: on peut pas te taxer de. de de mecs qui aime le foot. Ah oui oui, foot, oui, ça, oui, c'est... oui
1: effectivement. C'est... Je crois que c'est la, la, la de, de toutes les choses dont on peut dire sur moi effectivement je crois que c'est la dernière qu'on peut dire que je suis un fan de foot. T'es non pu... non effectivement. T'es plutôt on... vélo hein, si j'ai bien compris. Euh, vélo euh, course marche à pied euh, basket. Et voilà. randonnée randonnée. Et randonnée. Euh, non mais après voilà on... je pense qu'effectivement on le fera pas pour les autres euh, pour les autres yeux dans les bleus 2018 etc. Enfin ça ça plus le même euh, voilà. Euh, ça a plus la même portée mais là voilà je, je trouvais pas ça inintéressant d'en parler
0: on va reparler de pas mal de choses on a 275 films dans les années euh, 90 ouais je, ça je, c'est beau je, je me demande si c'est 275 on est juste 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 il euh, y en a presque autant dans les années 80
1: Juste pour ah, dire. Oui, d'accord, ouais, okay, donc le, au niveau de les, le, le,
0: les années 2000, on en est à... Ah, quand même, on est à 340 sur les années 2000. <rire> Putain, la vache. Et les années 2010, on est à juste à 139.
1: Ah, ouais bah oui, ouais. Bon, forcément, on a fait moins d'ambitions aussi. Années
0: 70, si. oui, c'est vrai, euh, années 70, 176. Je regarde par pure curiosité. On approche des 60 euh, dans les années 60, tiens, très, très intéressant. Et on en est à 30 dans les années 50. voilà donc, ouais, bah, euh, voilà.
1: Merci pour ce point statistique.
0: Est-ce que, oui, en fait, c'est euh, quoi je, euh, les gens qui font des stats sur cette émission C'est vraiment, c'est mon kick <rire> Genre à chaque fois, je trouve ça fabuleux parce que moi, je sais pas compter. C'est un vrai problème dans la vie. Je <rire> sais pas compter. Et à chaque fois, je me dis, mais puis comment ils font C'est comme, ça, comme, je suis émerveillé sur mon, de, de devant le fichier Excel. Tu vois, c'est des choses que, qui sont en dehors de mes capacités. oui, c'est de la magie en fait. C'est, ouais. c'est, c'est presque de la magie. Et alors, voilà ce qui s'est passé. C'est que tu m'as dit, tu m'as dit, viens, on enregistre maintenant. Exactement. Voilà. Tu m'as dit, viens, on enregistre maintenant. Euh, et alors, euh, moi, j'étais en train de jouer à un jeu. J'ai même pas le droit de dire le jeu parce que c'est... j'ai pas le droit.
1: Parce que t'as pas le droit. Voilà. que le Parce vrai, que j'ai pas le, pas le droit. C'est bloqué. <rire>
0: ouais, non, non, mais c'est genre, si je te dis le nom, tout d'un coup, il y a des snipers qui vont arriver. Et, euh, et tu sais quoi Je vais prendre la liste, la première liste qui nous est arrivée. Euh, bah, elle, est, elle date de samedi, donc euh, samedi euh, 21h14, si tu veux ça. Et en plus, c'est Manu Diesel. <rire> je veux dire, c'est Manu Diesel qui est revenu à la charge. Et je me suis dit, c'est quoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de liste de Manu Diesel. Et le premier film me, me parlait beaucoup. En fait, je pense que le premier film est très à propos parce qu'on enregistre un euh, bah, dimanche matin, comme ça. Un dimanche. Au déboté. Au déboté. On ne sait même pas si on va aller jusqu'au bout, euh, comment ça va se passer, puisque tu as des obligations familiales. Tout à fait. Tout et tout fait. moi, je voulais aller au sport et tu m'as, tu m'as coupé dans mon élan, mais j'espère que tu ne me briseras pas les ailes.
1: Alors, <rire> c'est pour ce que tu dis. Alors. La liste de Manu Diazelle s'appelle Alors
0: Voyeur, film ah. avec une scène de vestiaire. D'accord, eh ben, c'est, très, c'est très
1: spécifique C'est donc, très hein.
0: spécifique et c'est que des grands films.
1: D'accord, ok. Enfin,
0: que des films dont, qui, qui ont vraiment un intérêt dont on discute. Enfin c'est vraiment euh, trois films importants, d'un coup. D'accord, ok. Et alors, euh, enfin importants, je sais pas, moi je les considère comme importants, on va bien voir pour on toi. Va, ouais, écoute, on va bien voir. Hein. Et pourquoi j'ai choisi ce, sa liste qui est venue genre, c'est la première liste qui est venue vraiment genre au dévotés c'est que son premier film, c'est euh, L'Enfer du Dimanche euh,
1: d'Oliver Stone. D'Oliver Stone, effectivement. On n'avait pas déjà parlé, l'Enfer du Dimanche Non, non. je, ou, pas, je crois
0: peut-être. pas. Je... Attends, tu sais quoi On va vérifier. Parce que on sinon, sinon, sinon euh, bah, je regarde Dimanche. Non, de long dimanche de fiançailles. Non, c'est bon. <rire> <rire> non, c'est bon, on n'a pas l'Enfer du Dimanche, mon gars.
1: Donc, l'Enfer du Dimanche, donc c'est... Donc,
0: euh, tu... on a l'impression d'en avoir
1: parlé, en fait. parce que... Oui, peut-être, bah, qu'on l'a dû... peut-être qu'on l'a mentionné à un moment donné. C'est ou... un peu un
0: film référence euh, de ce genre-là, je pense.
1: Euh, bah euh, écoute on va, on va voir ça en tout cas effectivement L'Enfer du Dimanche donc film d'Oliver Stone qui euh, bat un film f- euh, qui parle de football américain Centré sur le personnage d'Al Pacino qui est un, un, un entraîneur euh, à grande gueule hein. forcément tu ne demandes pas Al Pacino <rire> de jouer un entraîneur pour qu'il fasse le, non, le, c'est quoi, le mec bienveillant
0: c'est quoi je vais engager Al Pacino pour qu'il fasse le Jedi calme et posé ah, c'est dirais. ça ouais <rire>
1: euh, donc il y a Al Pacino il y a Cameron Diaz qui est la, la patronne du club si je me souviens bien il euh, y a Denis Squad qui est le non qui est un joueur denis c'est, c'est euh, le quarterback c'est crois. le quarterback il euh, y a James Woods je ne sais plus ce qu'il fait euh, je suis, je, je, il est dans le staff technique, voilà. Il y a Jimmy Fox Et Jamie fox il joue un autre joueur et Elle Koolji, euh, voilà. Ah Ladies Love Cool James, voilà, Comme on exactement. aime l'appeler
0: dans ce podcast, puisque nous sommes, nous sommes très fans de Ladies Love Cool James. Et il euh, y a Oliver Stone euh, qui, qui évidemment joue, il joue le commentateur.
1: Oui, exact. Il joue un des commentateurs. Ça va, tout à fait.
0: Et alors, euh, et c'est un film qui nous met, pff, c'est difficile à pitcher. Hein, c'est, c'est juste un match de foot, mais avec plein d'enjeux.
1: Bah en fait c'est ça c'est ça va changer c'est une saison je crois je sais plus il me semble euh, justement ils sont en me, ils sont dans une mauvaise passe c'est, c'est jeu, ça ils voilà. sont dans une... Ils sont dans une mauvaise phase, ils sont en fin de saison, enfin, euh, et, et effectivement, quand on parle de l'enfer du, du dimanche, euh, puisque c'est le dimanche où, où, se, où se font les, euh, où se font les matchs, voilà, c'est, c'est l'idée, c'est plonger justement, euh, dans ce que c'est un match, mais pas uniquement sur le terrain, c'est-à-dire tout ce qui est autour, euh, tous les enjeux qu'il y a, autant personnel que, que, financier, que, que par rapport au public, que sportif, etc., etc., euh, et voilà, et il y a cette ça s'articule autour de la lutte de pouvoir justement entre euh, le personnage de Cameron Diaz, donc qui est la, la personne qui a racheté le club, donc euh, qui est pas entraîneuse mais qui est, donc le club lui appartient, donc euh, qui a quand même un, un certain pouvoir d'influence sur, euh, sur certaines décisions et ce qui veut relancer un
0: peu le, le club en fait.
1: C'est, voilà, c'est, qui veut relancer c'est... le club, qui, 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 veut, qui veut notamment rajeunir l'effectif et il y a tout le tout le, le, l'enjeu autour du personnage de Denis Quaid qui est le quarterback, euh, mais qui est un quarterback vieillissant. Euh, ah, voilà. Ah, et ah, juste
0: un truc, Steph, avant que. Euh, oui oui. Euh, re, Souviens-toi bien de ce que tu veux dire. Euh, il est sorti le 12 avril 2000 en France. Est-ce qu'on le met dans les dans le dans les 2000 en sachant qu'il est sorti en décembre 99 aux États-Unis
1: Alors, Moi, je dis décembre 1999. De toute façon, on a déjà parlé de commencer à en parler. Donc, ouais, donc voilà, je... voilà, voilà. Ouais. C'est juste pour préciser. Voilà. Effectivement, tu, tu as, tu as bien raison. Et donc oui, euh, donc euh, Epis, cet entraîneur, donc joué par Al Pacino, euh, voilà, qui, qui est qui est un entraîneur avec. Euh... Une très grande gueule un très grand charisme voilà et il euh, y a cette lutte de pouvoir qui se, euh, qui se qui se qui se qui se crée parce que voilà on, on juge ces méthodes euh, dépassées euh, on on, juge, voilà, on pense que c'est un dinosaure qu'il faut changer le, les choses et justement c'est là qu'intervient euh, comment ça s'appelle euh, le alors je sais, je sais plus si c'est Lekuji ou si c'est Jamie Foxx je c'est j- crois que c'est, c'est Jamie Foxx Fox, 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 ouais, Lekuji
0: est pas assez gros hein, c'est Jamie Foxx <rire> que... enfin, pas, voilà. pas assez important euh, dans le voilà, quoi
1: voilà, donc, euh, effectivement, et là il fait intervenir Jamie Foxx qui est un, un, un très, jeune, euh, très jeune joueur euh, qui, qui arrive, qui en fait est pas vraiment ce qu'on appelle un team player, hein, qui est une espèce de tête brûlée. Et en fait, euh, le, euh, en gros, le, le personnage de, de, de Pacino va jouer sa carrière sur ce coup de poker, c'est-à-dire euh, faire intégrer ce, cette espèce de, de talent brut au sein de son équipe pour les, les ramener sur le chemin de la victoire.
0: Et en fait, euh, bah, Jamie Foxx va, euh, va remplacer Dennis Quaid. Et oui, et voilà. Et alors, il faut le dire, c'est un, c'est un film qui parle de foot, mais qui est filmé comme si c'était une, une bataille navale, quoi.
1: Oui, oui mais non, mais c'est, c'est, c'est effectivement, c'est, euh, c'est, euh, c'est un film qui, euh, qui est vraiment épuisant d'un point de vue physique, je trouve en fait. Ça, c'est, euh, appara- c'est, appara- c'est très rapide, ouais. C'est très, ouais, c'est, ça, c'est, ça c'est, gueule c'est, dans c'est, tous les sens. Ça, ça gueule dans tous les sens, c'est hyper speed. Euh, c'est filmé quasiment tout le temps en, en très long focal euh, à, à l'épaule, ce qui fait qu'en fait la, la, la caméra se pose jamais. Enfin, le, 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 le cadre est, est très, euh, voilà, très fou, fou, fourmillant, comme ça. Enfin, voilà, t'as limite l'impression. Enfin, je pense que le cadreur aussi il devait être sous coke. Hein. Je pense que tout le monde était sous coke sur ce tournage Est-ce, à est-ce que n'avait
0: <rire> pas arrêté de, depuis.
1: Ouais, alors c'est ce qu'il dit, mais euh, quand tu, quand tu, enfin, en tout cas, quand tu vois le, la, la mise en scène, tu, tu peux en douter, je pense. Euh, mais peut-être qu'il l'avait arrêté. Enfin, en tout cas, c'est, c'est vrai que c'est plus. Comment Dire, c'est plus classique que ce qu'il a pu faire sur euh, enfin, classique. Je m'entends, hein, faut entendre les guillemets. Euh, plus classique que ce qu'il a pu faire sur euh, Natural Born Killer, euh, mais on est quand même sur un, sur un truc, euh, voilà, hyper, euh, hyper speed, hyper nerveux à, à propos. Hein. Euh, voilà, et, euh, et ça passe, comme je disais, par cette caméra qui, qui est tout le temps en, en longue focale, très très près des, des, des acteurs, très très peu de respiration, un montage hyper rapide, enfin t'as, voilà, t'as, t'as vraiment ce côté, on... le film ne, ne est très étouffant à, à, à propos, il veut pas nous laisser respirer quoi. Et d'ailleurs, même quand il y a des pauses,
0: dans le... puisqu'on peut prendre des, des pauses au football américain, même quand il y a des pauses, c'est toujours, ils sont toujours à 2000% en fait ça oui, gueule oui, c'est ça, dans ouais. tous les sens, et qu'est-ce qu'on fait On parle dans les micros, on discute avec les, les, les coachs adjoints et tout ça. Ouais, c'est, tout fait, ouais. c'est très très vigoureux. Quoi. Et
1: voilà, est-ce, très, que très... T'aimes ce, est-ce que tu aimes ce film bah, Écoute, alors c'est un film que, euh, que j'aime bien parce qu'effectivement, il euh, y a un côté euh, voilà, tu n'as pas besoin de, 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 d'être passionné de football américain pour être embarqué. Dans le dans ce qu'ils vivent en fait. Voilà, honnêtement, les règles du football américain, euh, j'ai toujours trouvé que c'était des, une ineptie pas possible. Et euh, c'est un sport qui en fait, quand tu le regardes en, en, en direct, je, que, c'est pas un sport qui est forcément hyper passionnant parce que t'as beaucoup de temps d'arrêt, de temps de concertation. Euh, c'est un sport où globalement l'idée c'est envoyer le ballon, faire un stop, refaire une remise en jeu, réenvoyer le ballon, etc. Donc c'est, c'est, un, c'est un sport en fait qui, honnêtement, pas fluide bah, en, y a, quand tu le regardes. Il de matchs... fa-
0: y a même moins de phases de jeu qu'au rugby. Hein.
1: Oui, oui, voilà, il y a moins de phases de jeu au rugby. C'est, c'est, c'est des matchs qui, qui peuvent durer euh, de 4, 5, 6 heures où, euh, où t'as un mec qui fait, qui, qui gagne 3 yards puis qui en perd 2, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment, honnêtement, je trouve que c'est un sport qui n'est pas fluide à regarder. Euh, et il arrive quand même, malgré tout, à être passionné là-dedans parce que justement, on est concentré sur, euh, sur les enjeux parce qu'il y a cette espèce de, 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 de mise en scène ultra survoltée euh, d'Oliver Stone, etc. Et finalement, les. Les règles du football américain, mais si tu les connais pas, c'est pas très très important. T'arrives à comprendre les enjeux de chaque séquence et le et le match comment comment ça se passe quoi. Donc ça c'est, un, c'est un, je trouve que c'est un vrai tour de force, euh, voilà, de, de, d'arriver à te faire à te faire à, à te faire aimer le, 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 les personnages ou le ou, ou ce qui se passe alors que tu t'aimes pas le sport ou que tu comprends pas grand chose. Voilà. Après effectivement moi il, je trouve qu'il a un gros défaut, c'est justement c'est que à force d'être à 2000% euh, sans arrêt euh, en fait, le, le film déjà il est très long. Il fait il fait il fait pratiquement trois heures.
0: Ah c'est vrai qu'il est long. C'est vrai que c'est assez long. Ouais.
1: C'est un film qui moi m'a vraiment épuisé. C'est-à-dire qu'arriver arriver à la fin où justement as le t'es censé avoir le grand moment de, 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 de voilà de grands moments de euh, on, on, on joue notre tout pour le tout. C'est le moment d'être une équipe ou jamais puisque effectivement on a dit il y a des il des y a des, y a des guerres d'ego et, et de pouvoir dans tous les sens, à ce que, que ce soit dans les vestiaires ou sur le sur le terrain. Donc quand t'arrives à ce moment-là, en fait, j'étais déjà un peu fatigué par le film, euh, voilà. Et euh, je, du coup j'étais j'étais plus Autant à fond qu'il qui le faudrait quoi. Et euh, je, je sais pas si ça vient du montage ou si ça vient du euh, de l'écriture qui voit du, qui, su, qui, ou du qui, sujet. Qui 40 etc. Je pense
0: que je pense que tu peux aussi ou du
1: sujet. Je sais pas.
0: Moi, j'ai, moi, il y a des films de football américain que j'adore. Hein. Je sais pas si tu as vu euh, Longest Yard le de, avec euh, merde avec Burt Reynolds, mais euh, c'est euh, j'adore ce film en fait.
1: Ah oui. Euh... Euh, comment il s'appelle euh, Oui, oui, je vois tout à fait le... C'est le, le pénitencier tu vois, avec c'est... le ça
0: s'appelle plein la gueule en français, ouais. voilà. Plein la gueule.
1: Plein la gueule, voilà, exactement, voilà, c'est ça.
0: Et, euh, bah ah. non, c'est possible de faire des... Mais par contre, il faut avoir des angles adjacents, et le, l'angle adjacent aussi de, de celui-là, c'est quand même de, un peu dénoncer le, le sport fric, le sport spectacle, et en même temps... C'est toujours un truc avec Oliver Stone, c'est que même s'il le dénonce, il est quand même méga fasciné par le sujet.
1: Bah oui, en fait, et c'est ce que je veux dire, c'est un peu le, le souci, c'est qu'effectivement, le, le, tout le côté sport-freak, sport-spectacle, en fait, quand t'arrives au bout du film... Euh, tu, je trouve pas qu'il soit tant dénoncé que ça en fait enfin euh, voilà il y a un truc où, euh, où globalement bon tu tu, tu 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 t'es là tu te dis oui euh, euh, finalement c'est les émotions qui comptent, compte etc enfin c'est un peu laissé sous, sous, sous le tapis et, tu, et on te montre quand même que euh, pour la beauté du sport et la joie du public, ils sont capables de mettre leur régo de côté. Enfin, vois ce que je veux dire C'est genre, à quel, à quel moment tu, tu fais une morale comme ça sur, sur un film comme ça avec justement des enjeux pareils parce que, euh, voilà, donc c'est, c'est peut-être une réalité d'une certaine mesure mais, c'est pas forcément du coup, enfin du coup c'est, c'est bizarre de l'aborder et d'être Oliver Stone et de, finalement de presque être trop sympa avec ça au final quoi, tu vois ce que je veux dire il voilà, y, a, y a un côté où euh, bon, ça va peut-être pas aussi loin que, que ce qu'il faudrait sur ce point là enfin, vue là c'est un film que j'aime bien mais je trouve qui qui a ses propres limites et qui euh, voilà, s'arrête un, pas en chemin mais qui va peut-être pas aussi loin que ce qu'il, que ce qu'il pourrait en tout cas avec un, avec un tel potentiel quoi
0: moi je trouve qu'il a beaucoup de charme mais évidemment parce que Al Pacino en fait des des kilomètres des kilotonnes. Ah bah oui oui. C'est... En même temps, tu prends pas Al Pacino pour pour jouer à un mec euh, un mec posé sur une chaise. Et en fait, il y a un truc de dynamique. C'est vrai. C'est... Moi, je le trouve épuisant. Je trouve, je trouve que c'est vraiment épuisant. Mais. Oui euh... moi aussi.
1: Ouais, je... Ouais, bah ouais, pareil. Je suis un peu voilà. Je suis à la fin mais
0: je trouve que c'est un film qui a du charme. C'est juste que son propos est un peu léger.
1: Je ouais, trouve que son propos ouais.
0: est genre à la fin tu te dis ah ok je me suis éclaté. Ça me donne presque en, envie de, de regarder du foot américain. Et euh, je sais pas si je comprends mieux, en fait. Je, moi, je regarde en général juste le Super Bowl, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et en vrai, les vrais foot, les matchs de football américain, la vérité, c'est que c'est chiant 70% du temps. Et alors, quand, quand, ouais, ça,
1: quand ça décolle. C'est, 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 c'est pas la... très fluide, quoi, voilà. C'est... Mais quand ça
0: décolle, quand il y a le mouvement du match, le mouvement du, du MVP qui va, faire, euh, ton, qui va faire la passe et qui va faire le touchdown, mmh. vraiment, ça, c'est vraiment beau à voir, mais. T'en as, t'en as même pas parfois pas un, euh, un par match quoi enfin faut voir que c'est un, c'est un sport où les mecs peuvent jouer toute une saison sans toucher la balle quoi enfin c'est, c'est un sport très très particulier quand même alors je suis pas expert en foot américain je connais juste euh, ce, que, ce que ce film m'a donné euh, ce que le, le Super Bowl et puis parce que j'ai, j'ai plusieurs fois vu aux, aux états unis mais en vrai je sais pas. Je pense qu'il a fait le truc le plus cinématographique possible autour de ce sport. C'est un film qui sent le mec qui aime le football américain. En fait, ça sent le le mec qui veut de, qui aime le foot et qui se dit je vais donner le maximum possible.
1: Ouais. Puis t'as le, l'approche, voilà presque reportage de guerre. Euh, dans euh, voilà dans, dans, dans les vestiaires, dans sur le sur le terrain. Et intéressant. Ah, c'est vrai mais... que c'est des
0: vestiaires. C'est vrai qu'il y a des vestiaires. C'est le thème de voilà. cette liste.
1: C'est, c'est thème. Mais en fait, le, 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 le truc qui, qui, qui en sort, c'est effectivement euh, 3 heures pour ça en fait enfin, moi personnellement je, je, je pense que c'était pas forcément nécessaire parce qu'effectivement euh, voilà il a, je, enfin je trouve qu'il a, il, a, il a pas besoin d'autant de temps pour raconter juste ça et que arrivé à un certain stade, euh, en fait, en arrivant à un certain tu t'as compris la logique du truc, et en fait, moi, comme je dis, en fait, le moment où le film est censé t'emporter voilà, dans cette espèce de, de grand élan, enfin moi, j'étais déjà plus dedans parce que je commence à en avoir un tout petit peu marre du, 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 du procédé, euh, qui est voilà, très éreintant et très répétitif aussi. Parce que la caméra, et... la caméra
0: est. <rire> parfois, ouais, elle fait n'importe quoi.
1: <rire> la caméra, parfois, fait n'importe quoi. Enfin, c'est. Donc. Je vois le truc, je... mais en même temps. Je... En, fait, en même temps, le problème c'est que euh, je trouve qu'il s'enferme dans son propre gimmick de, 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 de reportage de guerre. Et euh... Et ça définit par des servir le, le film en tout cas sur cette durée-là. Je pense que tant plus le film d'une demi-heure, je pense qu'il y a largement moyen de de, de virer une demi-heure dedans euh, et du coup d'avoir un truc qui soit qui soit peut-être plus épuré et euh, et qui du coup évite de s'étioler. Moi, c'est ça le problème, c'est que effectivement le le, le film n'a pas tant de choses que ça à dire et il finit par s'étioler. Et le moment où je suis censé être euh, emporté, bah je suis déjà plus dedans. Alors après, est-ce que c'est méta tu vois, c'est un peu ce que je ressens devant un match de football américain en général. C'est que, ah, au bout de 6 heures, il se passe un truc et bon, c'est, c'est trop tard. Je suis, je suis en train de faire ma vaisselle, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Oui, c'est donc, genre, euh... ah, je, je
0: suis là pour le. J'essaye de, de rester veillé jusqu'à la mi-temps pour avoir le spectacle de Michael Jackson voilà. et après, oups.
1: C'est ça, ça, donc c'est les fameux sports où en fait, si, si tu tournes la tête à un clin d'œil, tu loupes la seule action du, 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 du et match. Bon, et bon, voilà. là, t'es dégoûté. Et les gens vont là, parler. T'as vu,
0: t'as vu le truc et tout ouais, là, 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 t'es ma... dégoûté à vie. Si tu savais le nombre de fois où, genre, j'ai vu le, le Super Bowl et genre, la dernière action, c'était dans le dernier écartant et tout et genre c'était c'était l'action incroyable et tout et et, et et genre j'en pouvais plus je suis allé me coucher ou je me suis endormi devant la télé et j'ai, j'ai y a des matchs que j'ai manqué comme ça ouais. ouais. Mais en même temps donc en même temps, ils diffusent leurs trucs à 3h du matin heure française, écoute, <rire> ouais, <prêt."> euh, <rire> franchement, ils abusent quoi. Ils font aucun effort. <rire> ils sont cons <Okay>. quoi. <rire> euh,
1: non mais voilà, mais mais du coup, voilà, c'est, c'est, je trouve je trouve que c'est un film qui a, qui a des trucs très intéressants dedans, qui euh, qui réussit, il y a certaines scènes qui sont hyper réussies, enfin voilà. Mais voilà qui peut-être euh, est peut-être un peu un peu un peu trop trop gros pour son propre bien quoi. Et après
0: euh, pauvre Oliver Stone il va avoir une espèce de passage à vide il va... Alors, il alors, va.
1: oui ap- après effectivement est-ce que c'est pas le dernier Oliver Stone euh, à ce niveau-là en fait tu veux, je tu veux dire regardable tu veux dire Ouais parce que euh, il a fait il a fait quoi parce que là on est en 99.
0: Après c'est Alexander voilà.
1: <rire> ok bah oui euh, Ouais donc ouais non Effectivement c'est, c'est... Après, oui, Le, mec, le p-
0: mec la même année Il fait U-Turn Et Any, Any Given Sunday Et après pff.
1: Ouais donc Donc voilà donc Effectivement c'est C'est le dernier Oliver Stone Qui Qui, qui, qui vaut le coup Parce que derrière Ouais, Alexander, après, il y, y a eu quoi Il y a eu W, bon, qui était... Pff, euh, World Trade Center, voilà, enfin, <rire> comment dire Il euh, y, y, y a eu tout un tas de trucs qui, euh, qui, méritent pas, euh, qui méritent pas forcément de se retourner. Donc là, effectivement, voilà, c'est, c'est, c'est presque devenu aussi un, un argument en tant que tel. Hein, c'est genre, euh, la dernière fois qu'Oliver Stone était, euh, était, un, était au top de la mise en scène, bah, c'était là. Donc voilà, c'est, c'est un, peut-être une valeur de document.
0: Ouais. Ouais, je j'ai et alors je pendant ce temps là, j'ai regardé le nombre de, de de guests donc il y avait James Woods que tu as dit tu as le kujé, tu Charlton Heston qui fait un tout petit rôle. Ah oui. Genre euh,
1: Exact, je m'en souviens. Ouais. Ton, ton,
0: ton... Mais quel provocateur, hein. c'est pas c'est pas qui prend Charlton Heston, il y a Ron y et Elizabeth Berkeley. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de il y a plein 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 de comédiens, en fait. De c'est assez, c'est assez impressionnant en fait comment il a réuni
1: bah après, bah c'est un sport ultra populaire aux États-Unis. Enfin, voilà, le, le succès du Super Bowl, etc. Et, euh, et je pense que le, la plupart des comédiens qui sont venus faire un caméo, sans doute qu'ils aimaient le sport, sans doute qu'ils, se disaient bah ouais, c'est, 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 c'est sympa d'être dedans quoi. Je, te,
0: je te, prends en parenthèse. T'as des souvenirs des meilleurs halftime du Super Bowl?
1: Non, pas, bah en fait pas tellement que ça parce que euh, moi si tu veux je je vais je vais pas me lever à 5h du matin pour regarder la mi-temps du Super Bowl. Mais parce Donc, que euh, su-
0: parce que la mi-temps du Super Bowl c'est quand même un show assez impressionnant oui, et tout c'est, ça. ça. C'est un show
1: à part entière. C'est des concerts de folie. Il y a, y a le il y a tout le, le, le rituel avec les, les pubs et, et les euh, et les trailers qui sont voilà qui, qui tombent etc. Euh, oui c'est un truc euh, vraiment à part entière. Mais bon justement c'est, c'est pas tellement mon truc. Enfin tu vois ce que je veux dire c'est que en fait euh, euh, ça résume bien le truc. c'est, c'est qu'en fait, quand à un moment donné, tu, tu fais un sport et que euh, l'un des gros événements, c'est la mi-temps, qui dure une heure euh, parce qu'il y a des, il y a des concerts d'ex de, 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 de machin, et qu'il y a la pub d'Ineken, mais parce que c'est Brad Pitt dedans. Bon, si tu veux, c'est pas l'aspect du sport qui m'intéresse le plus. Voilà. C'est vrai, c'est D'une vrai. D'une manière générale, quoi.
0: Mais en fait préféré préféré, euh, bah, évidemment, c'est Michael Jackson. C'est une... Michael Jackson, il est incroyable. Je sais pas, t'as déjà vu le... Il est, il est, est tombé par terre. Et puis le halftime de Prince, tu sais, moi je suis pas, pas plus Michael Jacksoniste que Princeiste. Mais le halftime de Prince, sous la pluie. Et, euh, et genre, on lui dit Mais c'est super dangereux, Prince, tu peux pas faire ton concert avec toutes les guitares électriques sous la pluie. Et là, et là Prince dit euh, T'as le mec qui lui dit Est-ce qu'on peut faire quelque chose, monsieur Prince Et lui, il fait Can you make it rain harder <rire> et c'est tellement prince. Et, et honnêtement, je pense que c'est un des, un des genres. Wow, c'est extraordinaire. À chaque fois, je me le, re, je me le reviens régulièrement hein, sur YouTube. Allez, on va classer euh, l'enfer di- du dimanche, un long dimanche de fiançailles. Euh, <rire> c'est ça. <rire>
1: Alors pour moi, tu vois déjà, je te le dis parce que je sais qu'on l'a classé. Ça, je préfère JFK à l'enfer du dimanche. Ça donne un, un bon point de repère déjà pour vous. Déjà,
0: déjà je, je Déjà, je l'entends. Déjà, je l'entends.
1: Voilà. Donc, JFK, attends, il est où où JFK est 77ème, il est assez haut. Il est assez haut. haut. Donc, je préfère JFK. Euh, Attends, euh...
0: je préfère Babe 102ème.
1: Il est où, Babe 102ème. Je préfère l'échelle de Jacob. Euh... Ok, ok, ok. Mais par. Ah, si, je préfère Chunking Express. Mais au-dessus de d'Oberman.
0: Doberman, guide mes yeux
1: Bah, Chunking Express, Doberman 107, 108.
0: Alors. Moi je préfère Roquetir mais c'est ma dernière. Je pense que c'est mon. Ah, peut-être C9 aussi, peut-être je préfère.
1: Allez, entre c aussi et Microcosme alors. Ouais. Hop,
0: euh, redis-moi le nom français, c'est Dimanche.
1: Ah en... euh, non, L'Enfer du Dimanche, pardon. Du dimanche.
0: J'ai choisi euh, cette liste aussi parce qu'on est dimanche, euh, dimanche matin.
1: Oh, c'est bien oh, Mais, très, non, mais très méta. Elle tout vient ça.
0: d'arriver, à... la liste arrive juste là et je fais bon, écoute, écoute, go. C'est
1: un signe, c'est un signe du bon
0: tu T'as gagné, Manu, on te le fait. <rire> le deuxième film est très important aussi à mon sens et parle aussi de, parle aussi de sport à, américain
1: vas-y et, et
0: c'est un film avec Tom Cruise euh,
1: film avec Tom Cruise dans les années 90 ah bah c'est Jerry Maguire évidemment,
0: c'est évidemment. Jerry Maguire. Show
1: me the money
0: alors je me souvenais pas autant de cette euh, cette, cette phrase là enfin de show the money", pas autant que you complete me
1: Moi je je m'en souviens parce qu'en fait En ce moment je je regarde euh, la série Suits Ouais et en fait, les, euh, les un, un des gimmicks de Shoot, c'est que les, les deux personnages principaux, euh, de temps en temps, au milieu d'une conversation, se, se balancent des, des répliques tirées de films, euh, et notamment de, de films de Tom Cruise, et notamment de Jerry Maguire. En fait, c'est des fans de Jerry Maguire. Et du coup, voilà, c'est, c'est je, je, je suis replongé dans le, dans le, comment s'appelle, dans le Jerry Maguireverse à travers cette série, quoi.
0: Et Jerry Maguire, et qui est aussi un film qui parle de football américain.
1: Oui, tout à fait,
0: et euh, qui fait le même choix que euh, le long dimanche, un euh, l'enfer du dimanche.
1: <rire> tu vas pas y arriver. Ah, hein. non,
0: mais c'est terrifiant. Hein. Ben, c'est Any Givensonde, Sunday hein, sur, en fait. ouais, c'est vrai. Euh, qui fait le même choix que son, son, pas près des, Non, non, c'est juste, il vient avant. Euh, qui fait le, qui fait le même choix que euh, bah, il euh, met en scène beaucoup de gens vraiment du cru. C'est-à-dire, il y a des entraîneurs, il y a des vrais joueurs, qu'il y a des, plein de gens qui sont venus jouer leur propre travail, tu vois, genre il y a ouais, beaucoup, de, fait, oui. beaucoup ouais. de commentateurs, beaucoup de machin genre il y en a vraiment. Si tu lis la liste des caméos, c'est, c'est c'est assez c'est ouais genre c'est vraiment pour un mec qui regarde le football américain, c'est doit être ça doit être dingo. Et, mais le plus <rire> important quand même de ce film et on enfin je veux dire c'est lui qui est en gros sur l'affiche il sourit, il te sourit. C'est Tommy, c'est Tom Cruise. Bah oui
1: c'est Tom Cruise qui, qui joue le rôle-titre hein, pour le coup euh, voilà qui euh, cette fois-ci on n'est pas tant sur le, sur le, le terrain des vestiaires que vraiment dans les arrières-coulisses puisque euh, Jerry Maguire est un, est un agent en fait euh, donc euh, un agent de de de, de 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 sportif d'une manière générale puis euh, voilà spécifiquement de footballeur américain et donc euh, le, le le principe de l'agent bah, c'est effectivement dénicher les talents négocier les, les contrats, euh, négocier les contrats et puis euh, voilà, gérer la, la, la carrière de, euh, des joueurs en sachant que généralement effectivement quand les, les joueurs, mais ça c'est valable je pense pour un peu tous les sports de au niveau, surtout aux Etats-Unis, euh, quand ils arrivent à un certain niveau de carrière... Euh, il y a aussi toute une histoire de melon à gérer euh, et de voilà de de de, 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 de dissension, de tension, euh, de tensions que ça peut créer autour de ça. Et le truc du, du, de Jérémy Maguire, c'est que euh, c'est un type à qui tout réussit parce que bah déjà il est, il, il est beau, il a la gouaille, il est il est riche et il est très il est, célèbre dans son très il, dans son milieu. Il est dans
0: une agence ultra ultra euh, ultra cotée. Enfin voilà. C'est, voilà.
1: C'est, c'est le meilleur de son, de son domaine. Et le truc, c'est qu'effectivement, euh, malgré tout ça, il, il a comme une espèce de vie d'intérieur. Voilà, sa vie, finalement, euh, a-t-elle véritablement un sens Et, et parce donc, que, en
0: fait, il a un conflit. Si je me souviens, on lui dit, il faut que tu fasses des trucs avec ses clients. Et il sent qu'il n'est pas honnête avec ses clients. Et que... Euh... Euh, enfin je crois qu'il a un, il a, un, il a un conflit moral avec son travail Du genre on lui, on lui force à signer des, Je sais plus exactement la tenance, Mais genre on lui force à signer euh, Il fait signer des joueurs à des, des contrats à des joueurs Et en fait il sent qu'il y a un vice Mais il, il se sent obligé de leur dire Enfin bref il a un conflit dans son travail Et c'est ça qui va l'amener euh, Très vite à démissionner si je me souviens
1: bah en fait euh, oui c'est ça c'est qu'en fait il est euh, 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 il il se il, 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 il de il se remet en question c'est à dire qu'à travers son travail il, il, il se rend compte finalement que ce qu'il fait C'est pas forcément la partie la plus. euh... Il fait une note d'intention sur son travail. Voilà.
0: Et en en fait, ça conduit à son. Bah, Ensuite, euh, il va va quitter euh, quitter son boulot. D'où la fameuse scène. Pour moi, c'est ma scène préférée du film. C'est le moment où, Où, genre, il fait son speech et tout ça. Genre, mieux Mieux vivre sa vie. Genre, les les aspirations de la vie et tout ça. Et il se lève et Et il fait Qui Qui va venir avec moi Et il y a personne qui se lève et euh, c'est, ouais. c'est, j'ai, j'ai, tellement, j'ai tellement vu ces moments là genre bah, qui m'accompagne et genre personne personne ne se lève pour t'aider et ben bah, je, je trouve que cette scène est extrêmement bien filmée c'est du bah on l'a pas dit c'est du très très bon Cameron Crowe quoi
1: c'est, c'est Cameron Crowe effectivement oui et puis il y a tous ces moments où il se rend compte que finalement ses clients euh, pour qui il doit tout faire en fait il y en a beaucoup en fait c'est, c'est des espèces de connards euh, égocentriques euh, voilà enfin voilà il se rend compte que finalement son univers et un euh, euh, t'as un univers qui ne repose sur rien, très factice et, euh, et très creux, quoi. Ouais. Et, euh, et ben, du coup, il va essayer
0: de se redécouvrir. Et euh, en, pour se redécouvrir, ce qu'il va faire, c'est aussi euh, trouver un nouveau poulain et euh, essayer voilà. d'engager.
1: D'en Tout à fait, c'est ça. Et, euh, et ce... Euh, ce nouveau poulain, c'est euh, Kubakunik Kuba Jr, du coup.
0: Ouais, c'est Kubakunik Jr, qui, donc, qui est l'auteur du f- fameux... Euh... Chomie veut monnaie. Et puis il y a aussi une personne qui l'accompagne quand il démissionne, c'est René Zelweger.
1: C'est René Zelweger, effectivement. Euh, voilà, qui en plus, est évidemment Zell...
0: un peu amoureuse de lui, mais on ne le sait bah, pas encore oui. à ce niveau-là du, du film.
1: Oui, enfin, je le sais pas. <rire> disons que, disons qu'elle a, voilà, elle a une vision très, euh, très naïve en fait de, 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 de l'existence. voilà, enfin, ouais, elle, elle est le, le, l'espèce de côté fleur bleue du, 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 du lot et qui va, voilà, justement apporter cette espèce de regard un peu innocent et montrer que on peut avoir un, une fenêtre sur le monde qui ne soit, qui soit un peu moins, un peu moins cynique, quoi.
0: Voilà, exactement. Et puis, bah, s'en suit une espèce. Alors, c'est ça qui est particulier avec ce film, c'est que ça parle pas mal de sport, évidemment. Euh, mais ça montre beaucoup moins le sport mettons que que le film précédent qu'on a vu un
1: Non, Il y a très peu de séquences sportives en fait. Hein. C'est, mm. c'est pas, c'est même, en fait c'est pas vraiment l'intérêt en fait. C'est, euh... c'est un film qui, rapp-
0: qui se rapproche plus de Moneyball dans...
1: Oui, conceptuellement
0: bah oui, oui, oui. puisque ça parle d'agents, ça parle de gestion de talent et ça parle d'ego aussi. Dé, euh, dégo, ça, bah, dégo. ça parle
1: complètement d'ego en fait.
0: Et aussi ce que j'aime peut-être avec ce film c'est que ça parle aussi de de conditions de, condition de travail c'est à dire que ça considère aussi que euh, bah, ça parle beaucoup de ça de, des joueurs et d'ailleurs Moneyball en parle aussi c'est que les joueurs une fois blessés est-ce qu'ils ne représentent plus rien pour le club est-ce qu'ils, touchent des, euh, est-ce qu'ils touchent des des indemnes voilà ce genre de truc, les droits des joueurs euh, c'est un peu aussi le, c'est, c'est aussi pour ça qu'il se bat et c'est aussi s'il fait un peu le nœud de ce film je dis pas que ça a une dimension sociale euh, intense mais je pense que dans Jerry Maguire, on y, on, en tout cas, on touche beaucoup plus ce sujet, par exemple, que dans le film précédent qu'on a vu.
1: Oui, on touche beaucoup plus, mais en même temps, je ne pense pas que c'est un truc qu'il a abordé consciemment. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je, je pense que tout ça, en fait, c'est des, c'est des, c'est des ressorts avant tout émotionnels. En fait. c'est, c'est-à-dire que pour moi, euh, au bout d'un moment... Euh, Jerry Maguire devient presque une, une espèce de comédie romantique en fait c'est une euh, romcom
0: c'est une romcom
1: c'est voilà donc euh, et, euh, et en fait du coup je pense que tous ces éléments là s'ils sont présents euh, c'est pas du tout enfin je pense que c'est pas du tout conscient enfin cet aspect là c'est pas du tout conscient de la place de Cameron Crow dans le sens où c'est des trucs qui sont Ultra connu dans le milieu sportif, ultra, enfin pas commun, mais en tout cas qui arrive très souvent. Voilà, dès qu'un joueur se blesse, en fait, euh, globalement la première question, c'est qu'est-ce, qu'est-ce que le club va réussir à en faire ou pas. Euh, voilà, et on, combien de temps Et sinon, on combien et, et puis dans tous les sports, enfin moi, moi, moi le basket parce que c'est le seul sport américain que, que je suis, mais c'est pareil dans les autres, c'est qu'on on a tous des, 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 des exemples de joueurs euh, qui avaient un potentiel incroyable et qui ont, qui ont vu leur carrière brisée parce qu'à un moment donné ils ont fait la mauvaise blessure au mauvais moment dont ils n'ont j- jamais réussi à se remettre, euh, Voilà, tu, tu, même s'ils reviennent sur les terrains. Mais euh, tu vois, il y, y a des joueurs comme Derrick Ross par exemple qui à un moment donné ont eu des problèmes et qui en fait ont, eu, ont passé plein de saisons complètement merdiques parce qu'ils n'arrivaient plus à revenir au niveau... Parce que euh, derrière le staff leur faisait plus, lui faisait plus confiance, etc. Enfin voilà. On sait que ça, c'est des choses. Pour moi, ça fait vraiment partie du, du décorum du sport américain, tu vois ce que je veux dire Et je pense pas que Cameron Crowe l- l- l'adresse d'un point de vue social. Par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, ça, ça, fin, c'est que comme lui, il prend un angle très humain, enfin en tout cas, lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est le, c'est le côté, voilà, euh, quête euh, existentielle, en fait, euh, du, du truc. Euh, ça, peut prendre, ça peut prendre cette résonance-là, mais à mon sens, je pense pas que ce soit conscient de la part de Cameron Crowe. C'est-à-dire que, je pense. Enfin, moi, en tout cas, dans ce film-là, je vois pas de remise en question de ce système, tu vois ce que je veux dire c'est juste que nous, quand on le voit et quand on, on quand on quand on voit ça et quand on le voit à travers euh, les yeux de ce type qui euh, essaye de changer de vie pour avoir un, une vie qui a un peu de sens, euh, d'un seul coup, ça vient à notre esprit. Mais je suis pas sûr que ce soit si conscient que ça de la part de la... peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi je ne vois pas ça. De fa... enfin, je vois pas ça comme un thème du film. Non, non, c'est
0: pas le thème. Mais c'est une toile de fond. Pour moi, le thème principal du film, c'est l'amour et surtout. Et alors ça, c'est je pense. Pour moi c'est un des films les plus importants de la carrière de Tom Cruise C'est l'amour de Tom Cruise pour son public
1: Ah bah oui ça euh... Parce
0: que euh, alors, on le rép- on, Je pense qu'on le répétera pas assez mais, mais les scènes que Tom Cruise Adresse à René Zellweger Pour moi c'est, il, est pas, il les dit pas à René Zellweger <rire> il, <les> dit, <rire> il est plein cadre et il le dit à la caméra, à la et, caméra le, oui. et quand il dit You complete me, il dit pas ça à elle Enfin il dit ça pour que tout le monde soit dému Il dit ça, oui. il dit ça au public oui, oui, et c'est, oui. Je pense que dans la filmo de Tom Cruise Je pense qu'il y a un basculement Un moment de ce film là précis c'est, On est en 96, 96 ouais, c'est, c'est, c'est Mission Impossible C'est le moment où il se réinvente complètement En tant qu'acteur Et en tant trip quoi Alors on l'a dit après Tom Cruise devient fou Il a des périodes plus ou moins folles il a les... Ensuite il va faire un Kubrick mais, mais c'est pour moi le moment clé de la filmo De, de, de Tom Cruise je pense non, mais que je, je, je... c'est le moment où il se réinvente complètement. Il se dit OK, euh, j'ai fait des bons films. Maintenant, je vais essayer de faire une œuvre.
1: Et je ouais, pense non, que c'est, c'est, c'est effectivement. Enfin, c'est, 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 as raison. C'est-à-dire que là, c'est, c'est le moment où euh, voilà, Tom Cruise. En fait, on, on l'a déjà dit, mais euh, c'est quand même. C'est, c'était le, 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 le beau fils préféré de l'Amérique. C'est, c'est le type qui est arrivé euh, par Top Gun. Euh, voilà qui était un, un symbole américain en tant que tel, mais qui a toujours voulu cette, qui a toujours eu cette aspiration malgré tout, parce que on, on parle là, tu, tu parles de, 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 Kubrick qui fait, mais après il va faire Magnolia, mais avant il avait quand même essayé justement, né à 4 juillet, qui est quand même un rôle, euh, c'est, c'est l'anti-maverick, euh, hein. Euh, mmh, le, le, son personnage de à 4 juillet, littéralement c'est l'anti c'est l'anti Maverick ah bah c'est, c'est, euh, c'est, et,
0: si Ma- et si Maverick avait foiré la guerre
1: hein. ouais c'est ça non mais c'est trop ça donc euh, même, même Redman, Man voilà dont on a on, on a beaucoup parlé euh, parce qu'on on, justement pour le coup le, 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 l'apport de Tom Cruise à ce film est, est, est très sous-estimé parce que Dustin Hoffman euh, ben bah, écrase le, le film de sa présence mais en fait euh, c'est, c'est un vrai duo quoi
0: sans lui sans lui on peut pas le faire le film
1: et effectivement as raison 96 en fait euh, c'est, c'est un basculement pour Tom Cruise parce qu'effectivement c'est le lancement de Mission Possible. C'est, le, c'est le moment où effectivement il va euh, se dire je vais réussir à faire, à être l'acteur complet que Hollywood a toujours voulu, c'est-à-dire le type qui à la fois va Drainer le public en masse pour voir des blockbusters, des blockbusters qui va porter sur son nom. Alors, en, en, dans les années 90, hein, on, c'était encore quelque chose qui était imaginable. Hein. Euh, c'est-à-dire, on va voir le blockbuster de Intel euh, Aujourd'hui, euh, en fait, on se rend compte qu'effectivement, tu prends les stars du, du MCU, tu les mets dans un autre film, c'est pas ça qui va garantir le succès de son film. Non, non, c'est le concept qui, prend la, le, qui a pris le pas sur la star. Mais à, l'époque, à cette époque-là, justement, c'était le moment. C'est d'ailleurs ce qui, ce qui, ce qui est passé par la tête de Will Smith, ce qui, est, qui est passé par la tête de plein d'autres, et qui ont réussi avec beaucoup. Moins de, euh, bah, beaucoup moins de réussite justement que, que Tom Cruise mais effectivement là c'est le moment où il se dit je vais lancer Tom Cruise, enfin c'est bon je suis mûr pour prendre Tom Cruise comme marque de globalement. C'est-à-dire que Mission Impossible, alors on ne s'en rend pas compte en 96 quand il sort, Mission Impossible, par contre on, s'en, on, on finit par se rendre compte assez vite quand, euh, au fil des années, euh, c'est la marque Tom Cruise en fait, c'est-à-dire qu'il reprend cette, licence, cette licence-là, mais il en fait la marque Tom Cruise, et il en fait vraiment le fer de lance, et il se dit, voilà, je vais pouvoir mener d'un seul coup ça, puis d'un seul coup, les films que ces gens-là vont pas voir, mais que les autres voudront voir, euh, ils vont venir aussi, et je vais réussir à réunir tous les publics possibles en fait. Et effectivement, euh, Jerry Maguire essaye de faire ça, c'est-à-dire que tu as à la fois le côté, euh, le côté grande fresque, euh, grande fresque, euh, euh, sensible, etc., qui, qui parle à, à, à un public qui n'est pas friand de blockbuster, et en même temps, tu as quand même une espèce d'efficacité euh, du récit, et euh, voilà ce, 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 cet univers du football américain qui parle à, m- à l'Amérique moyenne, en fait. Euh, tu vois ce que je veux dire et, et, et effectivement, tu as raison quand tu dis que c'est un basculement. Effectivement, je pense aussi que euh, ce rôle de Jerry Maguire et f- cet instant-là, effectivement, est, est un, vraiment un basculement. C'est le moment où il se dit Ça y est, je sais que tout est possible. Et effectivement, la suite va nous montrer qu'il avait à la fois tort et à la fois raison.
0: Et que, oui, oui, non, que. En tout cas, ça va tracer une carrière. Euh, il va retracer une carrière unique au cinéma, euh, à tel point, c'est le moment où il commence à devenir. Euh... Bah, coproducteur de ses films c'est bah comme... oui, exactement, bah, c'est ça. et bah. je veux dire la même, la même année il va chercher euh, Brian De Palma en disant on va faire ma licence de cinéma
1: c'est ça et, et c'est, effectivement c'est l'année où il devient producteur c'est à dire qu'il saute le pas et, c'est, et fin, c'est, c'est un changement voilà très important pour lui quoi. parce que
0: pendant des années, Tom Cruise a essayé d'avoir son blockbuster, son gros 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 truc. Pendant des années, il a, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a racheté des licences de comics. Genre, ouais. il, il a, il s'est associé à Image au début. Il s'est dit ouais, je vais adapter Young Blood, le, un comics un peu dégueulasse de Rob Liefeld. Et, euh, et genre, il, il a, il, il, était en contact, avec, il, il s'était fait, il était en contact avec des dessinateurs qui lui ont créé des personnages exprès pour que ça soit plus ou moins Tom Cruise au, sur grand écran enfin vraiment il était à fond là-dedans et à un moment il s'est dit pourquoi faire tout ça alors que euh, quand, je sais pas quand est-ce qu'il imagine Mission Impossible mais c'était au début des années 90 mais il se dit ah non il y a la licence Mission Impossible je vais la reprendre et en plus je vais faire un basculement je vais pas le re- jouer le rôle qu'on attend dans Mission Impossible bah,
1: bah, typiquement dans Mission Impossible littéralement euh, pour, pour montrer ce passage justement de Mission Impossible ça devient Tom Cruise c'est que c'est un film où il va tuer Jim Phelps voilà et ça, c'est, <rire> c'est voilà. C'est, en, ter- voilà en, ter- en termes, en termes c'est, 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 c'est effectivement Tom Cruise qui fait regarder cette licence que, bah, qui, qui est populaire. Il hein, faut dire. Alors, c'est, c'est, ça date, hein, 90 déjà, fin 96 déjà. Mission Possible, c'est les années 60-70. Euh, mais cette licence qui est quand même populaire, qui vous évoque quelque chose, rien que la musique en fait, le Mission Possible, euh, signale le chiffre une fois de plus. Euh, ça vous évoque quelque chose Ben, je vais prendre ça et je vais, je vais en faire du Tom Cruise. Et à tel point qu'effectivement on a Tom Cruise qui tue Jim Phelps, Jim Phelps qui est ben, le, le visage du Mission Impossible. Quoi.
0: Mmh.
1: Alors, euh, est-ce que on n'a même pas dit, mais est-ce que tu aimes Jerry Maguire Alors, c'est un film que j'aime bien, mais c'est un film que j'aime moins que La moyenne des gens, parce que je, je trouve qu'il a quand même un côté un peu gnangnan. Euh... C'est une comme Voilà, mais en fait, c'est une comme. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a, en fait, il y a un vrai savoir-faire de Cameron Crowe. Cameron Crowe, je trouve c'est un super conteur, en fait.
0: C'est pas le meilleur, c'est... Alors, d'abord, c'est pas le meilleur de Cameron Crowe, mais c'est peut-être son film le plus important.
1: Oui, c'est, oui, c'est, oui paradoxalement, je, je suis d'accord avec toi, effectivement. Je trouve que c'est un super conteur, c'est-à-dire que c'est un type qui sait raconter une histoire de façon euh, extrêmement fluide. Voilà, qui, qui, il, a, il a vraiment ce, ce don-là. Euh, et, 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 euh, voilà. Par contre, le, le problème qu'il a, c'est qu'effectivement... Euh, je trouve, enfin, il est toujours un peu plafonné, c'est-à-dire qu'effectivement, c- ça finit toujours par, par être très consensuel. C'est-à-dire que même quand, euh, euh, même dans ces films que que, que j'apprécie, euh, que j'apprécie plus, euh, euh, chez lui, voilà, qui avec des sujets, enfin, presque célèbres, pour moi, c'est un, j- j- j'adore presque. Célèbres. Most
0: Famous, je pense que voilà. c'est mon, c'est mon préf.
1: C'est mon préféré quand même Mais même là, sur un sujet pareil, tu vois ce que je veux dire On est quand même sur un film qui parle d'un d'un groupe qui explose au milieu des années 70 et en fait, euh, ah on parle on l'a, quasiment on l'a, pas de on l'a drogue. Pas classé, on l'a pas classé Je sais pas si on... Je sais pas si, bon, bref. On parle tu vois, mais quasiment
0: on, pas de cul ni de drogue, oui, c'est on vrai. On
1: quasiment pas de cul parce quasiment pas de drogue. Et à bout d'un moment, je pense que c'est passé... Enfin, j'adore le film. Hein. Vraiment, j'adore le film parce que je trouve qu'en termes de puissance narrative, il y a un truc qui... Qui forcément te séduit. Ah non, mais et... bah, ça
0: peut, <rire> évidemment. Enfin, je veux dire, voilà. le sujet est pour toi, quoi.
1: Voilà. Et, euh, et je trouve qu'il a ce talent c'est que peu importe ce qu'il réussit ou pas, il, il arrive toujours à t'embarquer dans ses films et à te séduire d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que il est, je trouve qu'il est toujours limité parce que euh, t'as l'impression qu'il veut froisser personne, en fait. Euh, euh, Cameron Crowe. C'est, c'est toujours très, très consensuel et je trouve que Jerry Maguire souffre bah, de ce même défaut-là. C'est-à-dire que c'est un pur film de Cameron Crowe. Alors, quand, si t'es fan, bah, je pense que c'est un film que, qui, que t'adores vraiment. Mais pour moi, à un moment donné, bon, euh, voilà, je trouve ça un peu trop consensuel, un peu gnangnan, et du coup, je vois ce qui va aller, je, je comprends l'intérêt des scènes, enfin, je comprends les, les moments cultes, hein, parce qu'effectivement, ils, ils, sont, ils sont là, ils sont indéniables, et en même temps, je trouve ça parfois un peu facile, hein, voilà. Et euh, Donc je trouve ça bien, mais c'est pas un film que je reverrai en boucle, quoi, en fait.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, alors, moi, je trouve que c'est un film qui a est... eu plus que je l'aime, c'est un film qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact, en fait, sur moi, ah mais non, ça, sur ça, c'est, les gens. Ça, c'est, ça, c'est je, trouve que, je trouve que c'est un des films les plus importants de, de Tom Cruise de, de Sega, parce que c'est vraiment... Mission Impossible, c'est un projet, c'est un projet global, mais là, on parle... D'un, d'un engagement moral qui se fait presque à son, au public. Et en plus, quand tu sais à quel point il va péter les plombs, il va se faire ramener euh, plus ou moins. Euh, parce que, après, il, il pète un boulard, hein, enfin, complètement. Oui,
1: on l'a déjà dit, mais c'est effectivement c'est à partir de là où vraiment il va commencer à mettre la scientologie de plus en plus devant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lui est persuadé que la scientologie a sauvé sa vie en fait ce qu'il faut voir c'est que euh, euh, et, et, où... attends,
0: et en plus on sait pas tous les détails c'est à dire oui, que sans, doute, sûr, euh, voilà. sans voilà. doute il s'est passé d'autres trucs hein.
1: il s'est passé d'autres trucs mais euh, d- déjà l- effectivement euh, Ron Bard et compagnie y- ils ont bien conscience qu'avoir la grosse star absolue euh, ben, c'est... tu peux pas faire une meilleure publicité que ça mais même lui il, est, euh, il, a, il, a, il a quand même ce, 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 cette idée que à un moment donné s'il si bascule à ce point là et qu'il se brûle les ailes à ce point là c'est qu'il il est persuadé fondamentalement que la scientologie a sauvé sa vie, euh, parce que quand il était gamin, il avait des problèmes avec son père, parce qu'il il avait, il avait euh, euh, c'était quoi Je sais plus, il avait un défaut d'élocution, enfin je sais plus, il avait, il avait des trucs, enfin tu vois, il, il, il sentait le, le, le vilain petit canard euh, quand il était au collège, au lycée, et pour lui c'est la scientologie qu'il a sorti de ça en fait. Euh, et il, en, il en était tellement persuadé qu'il se disait mais en fait c'est merveilleux, je veux partager ça avec le monde, et en fait je... <rire> c'est, c'est ça le truc, c'est que il, il a commencé à péter un plomb parce que il est, plus rien ne lui résistait à ce moment-là, en fait, euh, ni Hollywood, ni les agents, ni la Scientologie. et en fait, il disait, ouais, bah c'est, 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 un cadeau de, c'est un cadeau que me fait de, à travers, enfin, la, genre, je sais plus qui, l'entité de, de Scientologie, mais en gros, c'est ça, c'est à travers moi, en fait, je, je suis béni et je voudrais offrir ça au monde, etc. Enfin, il est parti dans ce délire-là, quoi. Mmh. Et euh, oui, et en plus, voilà. en plus,
0: non mais c'était en plus d'avoir été un. un, 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 un... Je ne veux pas utiliser des gros mots, mais s'il y a un hein, sale connard qui, qui faisait l'apologie de la sciento. Enfin, euh, il, il avait son opinion sur tout. Il y a, oui, a, oui. a tout ce qu'il a dit sur Brook Shields, sur, la, sur, euh, à quel point, euh, bah, sur les antidépresseurs, sur la psychanalyse. Je veux dire, il n'a il a pas dit des trucs beaucoup plus intelligents non. qu'un, mais... qu'un, qu'un, qu'un youtubeur euh, de pff, merde. Mais... Enfin. Ouais, c'est ça. Quand mais je dis mais un youtubeur de merde, c'est parce qu'on a vu des youtubeurs il n'y a pas si longtemps de dire « ah oh, bah ben là !» Euh, la dépression, il bah, faut faire des pompes et ça va aller mieux. Enfin, tu vois, je veux ouais, <rire> je, je, je dire, pas. Je, évidemment, quand toute souris comme Tom Cruise et que tu fais le mariole ah, en ça. disant « ah bah, La vie est simple, il ne faut pas prendre ah, voilà. des médicaments, faites des films. » J'ai ouais, envie de le
1: noyer, là. <rire> c'est, mais c'est exactement ça. Tu as mis le doigt dessus, c'est qu'effectivement, de son point de vue, il euh, n'y a rien... Il n'y a aucun élément qui le contredirait sa vision du monde dans le sens où c'est la scientologie qui m'a apporté ça, c'est, euh, c'est, c'est grâce à ça que je réussis, et il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas parce qu'effectivement il a aucune capacité de et et, euh, et, et et voilà, il avait aucun, en plus il n'avait aucune raison de se remettre en question. Tout le monde lui disait oui, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que d'un moment, euh, fatalement, tu, tu crées un espèce de, de monstre, euh, euh, voilà, de, 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 de monstre comme ça, qui fait que, d'un moment, bah, il devient incontrôlable, quoi. C'est à tel point que, tu vois, il, il est devenu littéralement incontrôlable, enfin, encore une fois, on a en a reparlé, mais qu'il arrive à énerver Spielberg et que Spielberg ne veut plus avoir... <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, non, c'est, Sp- c'est...
0: Spielberg, il est arrangeant...
1: Ouais, alors que Spielberg, il est plutôt arrangeant c'est un type, c'est un type intelligent, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, qui, qui, qui casse les couilles Il y a un mec, Oliver Stone, qui est un type ultra nerveux et qui cherche la polémique au moins truc. Bon, ça peut se comprendre, machin. Mais qu'il arrive à énerver même les mecs sympas du milieu, bon, tu, tu vois qu'il y a vraiment un souci qu'à un moment donné, c'était en dehors de tout contrôle. Et effectivement, là, Jerry Maguire, on est au tout début de ce, ce moment où il se dit, ça y est, j'ai, ça y est, j'ai tout et je peux tout faire. Et vraiment, c'est ça que symbolise ce film, quoi.
0: Alors, où est-ce qu'on va le classer du coup Puisque c'est un film qu'on... Que tu aimes modérément, moi j'aime, je pense l'aimer plus que toi, mais par contre, euh, par exemple, est-ce que tu préfères L'Enfer du Dimanche ou pas Je pense, moi, je, je, je pense Pour moi, que. Moi c'est je, à peu près équivalent en fait. Je pense que je le préfère, mais pas de beaucoup.
1: Ouais, c'est pareil, c'est à peu près équivalent. cest à c'est, c'est le genre de film où je vois le projet, je vois les qualités, euh, je vois pourquoi des gens adorent ça. Je trouve ça, mais... mieux, que,
0: je trouve ça mieux que. Tu vois, alors moi je te propose une place. Ouais, dis-moi. Centième, entre Escape from Melee et les ailes de l'enfer. Dis-moi, banco. ça te va
1: Banco. Banco, oh là là, moi je banco. dis, voilà. Oh ça,
0: ça veut dire que on... c'est une victoire. Euh, Jerry, euh, comment ça s'écrit Ma...
1: Maguire, M-A-G-U-I-R-E.
0: Euh... Euh, ouais, voilà. Jerry Maguire, un film, un film, à... Un film à voir, hein, quoi qu'il arrive. Mais alors, fait. je sais qu'il y a des gens, je, j'ai une amie par exemple, elle peut pas voir un film de Tom Cruise justement à cause de son truc de sciento et tout, je lui dis, eh, franchement, si tu mets de côté les, tous les films avec euh, soit ça, soit des mecs qui tapaient, enfin euh, genre, <rire> soit tu, enfin je veux dire, il y, y a trop de cas de figure et il y a trop de gens impliqués dans les films, est-ce que tout le monde est responsable, enfin genre, est-ce qu'il porte en lui... Euh, je veux bien croire que Tom Cruise porte en lui tout le truc, mais en tout cas, je pense que c'est un film à voir, quoi qu'il arrive. Mais, et si, si ça te fait chier de filer des sous à, à, à Tom Cruise euh, ou à Cameron Crowe, parce que, bon, pour, pourquoi tu aurais pas envie de filer des sous à Cameron Crowe Il y a plein de manières de le voir. Euh, je suis sûr qu'il y a... Va voir ton voisin, je suis sûr qu'il a des cassettes cette vidéo. Il y a, je suis sûr qu'il y a des DVD d'Occas ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, je suis en train de penser... Non, je reviens. j'avais je, je, je un fret dans ma pensée, mais qui s'est arrêté.
1: <rire> <rire> voilà. Et complé- en direct
0: Complètement, complètement. Mais je la garderai. Ça. <rire> non, mais euh, voilà. Vous n'êtes bah, pas obligé de filer tous vos ronds. Vos, vos ronds. Euh, honnêtement, il vaut mieux donner vos ronds à une bonne œuvre qui dénonce la Ciento. <rire> à ah savoir, oui, Après, à savoir, à savoir, à euh, savoir le RPU. Euh, Patreon.com Slash RPU pour euh, pouvoir financer nos podcasts.
1: Et, et d'ailleurs j'en profite puisqu'on est là c'est que Ar- Arte a reprogrammé l'excellent documentaire de euh, Régis Brochier ah, mais oui. euh, consacré à Tom Cruise qui est diffusé en ce moment et, euh, donc il est disposé en catch sur, euh, voilà. Voilà, sur, sur Arte et je ne saurais que trop vous conseiller Alors, je ne me souviens plus du, euh, du, du, du titre euh, voilà, on, on avait déjà parlé en plus à l'époque où il avait été diffusé la première la, fois la première fois, euh, la première fois. Euh, Tom Cruise Corsium, voilà par, par l'excellent registre brochier qu'on ne saurait que trop vous recommander. Un très
0: bon documentaire, quoi. Et
1: qui est, euh, qui,
0: qui est sans concession, on va dire.
1: Bah, en fait, bah, qui, qui... Non, non
0: avec... pas sans concession, pas sans concession, tu... mais, mais qui... avec
1: honnêteté. Voilà, qui est honnête, et effectivement, euh, qui t'explique, de bah, toute façon, si vous nous suivez depuis un moment, vous vous, vous êtes rendu compte, qui, qui, qui t'explique qu'est-ce qu'il peut y avoir de fascinant et d'intéressant dans le personnage, avec toutes ses facettes, en fait. Voilà. Mmh.
0: Exactement, parce que... C'est un personnage complexe, comme on va dire. Tout à fait. Et il y a un dernier film, putain. Est-ce qu'on a le temps ou pas, dernier film euh, Tu bah me écoute, dis hein, euh... si on n'a pas le temps.
1: Eh ben, bah, écoute, on va le faire la prochaine fois parce qu'effectivement, je n'avais pas vu l'heure. Donc... <rire> ah ouais, ouais, on a été, on a été long. <rire> tu sais quoi Je pense que. Mais, mais ça valait le coup hein, d'en parler, de parler longuement, quoi.
0: Ouais, alors le troisième film, c'est un, c'est un long morceau. Hein, je pense que.
1: D'accord, eh bah, c'est écoute. un
0: long morceau. Et alors, tu sais quoi Donne-moi allez, trois films où il y a des scènes de vestiaire pour toi. Et essaye de Et je pense que tu les en... tu auras pas. Genre comme ça, comme ça, on va faire une pause et les gens, euh, les gens vont... Trois films
1: pouvoir. avec un, un... dans les années 90 Ouais. Euh... Tu ne trouveras pas, mon gars. Alors, je, je, j'ai, j'ai Blue Chips qui vient en tête, mais ce ne sera pas celui-là. <rire> non. Euh... <rire> euh... Qui est un film film assez intéressant que bizarre. Euh, Trois films avec des des scènes de vestiaire. Qu'est-ce qu'on a dans les années 90 Euh, euh, Non, ce sera pas Rasta Rocket. Qu'est-ce qu'on peut. Il y a un Rocky dans les années 90 il ouais, n'y euh, ouais, mais ouais, mais... a pas beaucoup de vestiaires non plus non, je, je, est-ce, est-ce qu'il y a une souci doit peut-être y avoir une scène de vestiaire dans, oui, sais, mais, 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 tu, mais... mais ouais euh... non écoute comme ça là, je, 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 je ne saurais pas ce que c'est écoute, ça le, le suspense est entier enfin, mais... pas, pas pour les auditeurs parce qu'en fait ils vont avoir la réponse dans, <rire> littéralement dans quelques secondes mais pour moi ça va prendre plusieurs heures du coup
0: ouais, ça va prendre plusieurs heures même peut-être un jour hein, on sait pas peut-être encore. un jour entier effectivement un jour. Va, va faire du vélo c'est dimanche
1: C'est Un long long dimanche
0: de fiançailles d'enfer du dimanche. C'est ça. (rire) Allez, on va
1: couper. Bah, tout de suite. Bah, tout de suite. À tout de suite. Hello, Steph. Bah,
0: re. (rire) Re bonjour. (rire) Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis Est-ce que t'as changé de tenue
1: Euh... (rire) Oui, oui, j'ai changé de tenue. Parce que que
0: t'as toujours (rire) le même t-shirt, toujours (rire) le même short. T'es en short, hein
1: non, euh, non, non, non. Bah, alors là, d- déjà, je suis en caleçon parce que je suis dans mon bureau. Ouais. Et, et je, je suis sur t shirt étant donné que euh, dimanche, quand on a enregistré, un t- j'avais un t-shirt Godzilla. Mm-hmm. Et là, j'ai un t-shirt euh, de Nostromo, donc euh, d'accord. Donc tu vois, ça n'a ah, rien bah, à c'est voir. bien ça.
0: Alors moi, j'enlève euh, le porte-clés Daffy Duck qui est sur mon bureau. Lego Daffy Duck, même, je précise. Euh, il s'est écoulé quelques jours entre l'enregistrement. Pré- ça. Quatre jours, puisque je le vois à... au mail de de Manu Diesel, qui, qui, <rire> qui nous a envoyé une liste juste avant l'enregistrement. Et là, bah, on continue sa liste, hein, puisqu'on va faire comme si de rien n'était. Exactement, que,
1: exactement. Exa- tour de magie.
0: Hop. Tout, ce que, tout ce qu'on dit là va, ne, ne va plus exister. Il s'est, pas, il s'est, pas, il s'est, pas, il s'est rien passé depuis. Non, il n'y
1: a rien eu d'important. Il n'y a donc, rien crois. eu d'important. Non, je
0: euh, est-ce que tu vas regarder TF1 euh,
1: ce soir Putain Ah <rire> non mais c'est... <allowedline Twelve> oui alors, voilà, alors, d- déjà, d- déjà, déjà que je regardais pas TF1 depuis, euh, bah, je sais pas, facilement 15 ans, euh, mais là c'est... Ouais, Dis-toi ouais. que
0: tu as appartenu à la grande famille TF1 pendant une journée et, et, mais c'est, et j'ai, j'ai vu Nikos, Joe Star me le dire. Ouais, j'ai vu Nikos c'est et Joey Star et, et le Il lendemain
1: fait... c'est fini. Ils t'ont, ils t'ont fait une table dans le dos, ce que t'avais pas vu, c'est qu'il y avait une sorie empoisonnée euh, entre les, ils les, m'ont fait les doigts, Exactement.
0: Ils m'ont fait une Nicolas Sarkozy, comme on dit, dans le jargon.
1: Ah ouais. Alors, on va retourner, on va parler cinéma.
0: On va parler euh, Wall Street. Non, je <rire> <rire> Alors, le troisième film de sa liste, donc tu l'avais pas trouvé
1: non, non, j'avais pas deviné ce que c'est
0: c'était. Un... Ah, je rappelle le titre, euh, pff, enfin pour, le, pour les auditeurs, euh, c'est pas rappelé puisqu'ils l'ont écouté. À moins que vous avez fait une pause. Et <rire> Peut- peut-être ouais,
1: immersif, tu vois, écoute peut-être immersif. Peut-être c'est fait une pause au moment où on
0: a, dit, on a dit on fait une pause, c'est possible aussi. Alors Voyeur, film avec une scène de vestiaire. Et là, étais en train de faire tous les films avec des scènes de vestiaire. Mais est-ce que tu te souviens qu'il y avait une scène de vestiaire dans un film d'Andrew Nicole qui s'appelle Bienvenue à Gattaca
1: ah Alors oui, maintenant que tu le dis, effectivement, je... effectivement il y a un passage dans, 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 dans un vestiaire, mais c'est vrai que c'est pas le premier truc qui me serait venu.
0: Je savais qu'on allait faire un jour Bienvenue à Gattaca, je savais pas par cet angle-là.
1: Oui, et, et, et c'est intéressant de le faire par cet angle-là, du coup. Est-ce que tu l'as vu Ah bah, évidemment, je, j'ai vu Bienvenue à Gattaca, évidemment.
0: C'est un film un peu important, bizarrement, pour nous, pour notre cinéphilie de cette époque
1: bah oui, oui, bah, com- com- complètement. En plus, euh, euh, en plus, bienvenue à Gattaca c'est, c'est l'émergence d'Atalon parce que euh, parce que là, on est on est vraiment au, au tout début euh, de, 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 de sa carrière de, de, de cinéaste. Euh, globalement, c'est un comment dire, c'est un c'est un film qui s'est vendu sur son pitch en fait. Ouais. Euh, tu vois, c'est, et ça et, et ça, ça fait toujours plaisir de se dire tiens ce, ce film là je sais pas trop d'où ça sort je sais pas je sais pas qui est ce mec hein, peu, typiquement Andro nicole je ne... <rire> je ne savais pas du tout qui c'était euh, et tu te dis bah tiens euh, le, le, bah, le pitch... il, est, il est scénariste de Truman show il a vendu, voilà.
0: euh, il a vendu du Truman show et c'est ça qu'il a lancé on va on va se, on
1: va se lancer donc, euh, et, donc et d'ailleurs
0: voilà. pour l'anecdote Truman show sort une année après après' qu'il, genre euh, c'est vraiment ça qu'il a qu'il a lancé sur le business du, du cinéma parce qu'avant il était dans la pub et, euh, et d'ailleurs, beaucoup de gens lui ont reproché, d'ailleurs, que ses films ressemblent parfois à des. Genre, il y a un peu le, le côté ripolliné d'une. Il faut plus dire ripolliné maintenant. C'est très macroniste maintenant. Je ne ah ouais, ripolli... sais
1: pas. Peut-être. Alors, bah ouais, ouais. Il, a
0: dit rip... ouais, il a dit ripolliné et tout. Il m'a volé mon expression. Putain. Il me vole tout, ce mec.
1: <rire> et, et on peut plus dire finito non plus, du coup. On peut plus dire finito. Il a dit finito. Bah, il a dit finito. Il a dit finito. C'est finito.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire alors Qu'est-ce qui nous reste On
1: est vraiment. On peut plus rien dire. <rire> alors, je m'attendais
0: à la voir un jour, mais alors pas pas, pas, pas sous cet angle-là.
1: <rire> euh... Euh, Donc, bref.
0: 97, Andrew Nicole, cinéaste euh, néo-zélandais, euh, se c'est lance dans, dans Bienvenue à Dagataka, tout court en VO.
1: Ouais, c'est ça.
0: Avec un film qui regroupe quand même euh, deux stars qui vont, s- qui vont se marier, hein, je crois.
1: Bah oui, oui, <rire> tout à fait. Ethan Hawke euh... et
0: Uma Thurman. Et tout aussi, est aussi euh, très jeune et très beau aussi, euh, Judd Law. Oui, tout à fait. C'est, euh, c'est un bon casting. Genre, tu fais ça en 97, c'est que t'as quand même un peu de...
1: Oui, c'est, oui, c'est... globalement, tu, 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 voilà, t'as, t'as du nez, hein, j'ai envie c'est, de dire. C'est, t'as
0: du nez, mais il y a aussi, il <rire> faut le dire, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de de enfin de rôles de, so, de, rôle, de p- tout petits rôles, tout petits rôles dont Ernest Bornin apparaît à un moment.
1: Ah, mais je, je, je m'en souviens plus que il bon. ah, ah, y a
0: Tony Chaloub, Alors, il y a Tony Chaloub, genre vraiment je il <rire> y a Maya Rudolph, <rire> Tony Chaloub, Ernest, euh, Ernest Bornin, Alan Arkin, vraiment, c'est genre euh, c'est genre je sais pas comment il a fait pour les avoir enfin hein, euh... Mais bon, et voilà, et donc il, il fait ce film. Est-ce que tu peux résumer un peu l'histoire
1: Alors l'histoire dans ce, bien...
0: dans ce dans ce futur proche, C'est mais
1: ça. avec des vestiaires. <rire> Ce futur proche, mais avec des vestiaires. Euh, le, le, effectivement, Bienvenue à Gattaca, c'est une, c'est une dystopie dans le sens où, effectivement, on, on imagine un futur proche avec une société euh, voilà, très avancée euh, technologiquement, où, finalement, l'une des pierres angulaires de, de la construction de cette société, c'est l'eugénisme. Euh, puisque, <rire> Tout simplement. Voilà, c'est, tout simplement, euh, c'est le géniste, tout simplement, c'est qu'en fait ils ont développé euh, certaines techniques de, d'ingénierie génétique euh, au point justement de, bah, de, de pouvoir programmer euh, les, les naissances pour avoir les enfants parfaits et écarter euh, écarter les, 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 les enfants avec des potentiels défauts afin d'obtenir ben voilà des, uniquement des gens très beaux ce qui explique un peu aussi d'ailleurs une partie de, <rire> du casting hein, euh, quand effectivement ton, ton triangle principal tourne autour de, de Diphneau euh, que Uma Forman et Jude Law à cette époque là voilà c'est pas pour rien c'est qu'effectivement de, c'est une société qui euh, qui tend à sélectionner les êtres parfaits et à mettre à la poubelle plus ou moins les autres euh, euh, voilà c'est Donc, Instagram que, quoi voilà, c'est ça, c'est ça, c'est, 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 c'est effectivement, nous vivons dans une so- société Instagram. Euh, voilà, et, et en fait du coup, l'astuce, et euh, ce, ce qui est important dans, le, dans, dans cet univers-là, c'est que euh, cette sélection génétique n'est pas officiellement interdite, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de loi qui interdise d'avoir des enfants naturellement, mais en fait, euh, les, la société s'organise elle-même autour de ça, c'est-à-dire que globalement, tout le monde cherche à avoir une, la, la perfection, et y compris... Euh, les entreprises et les sociétés privées qui en fait euh, testent l'ADN de, leur, euh, de leurs employés pour avoir les employés parfaits et du coup, de facto, ben, tous les individus imparfaits euh, se retrouvent écartés euh, les uns des autres. Et euh, au milieu de tout ça, euh, donc on, on a le centre de Gataka, qui est un centre de recherche, hein, je crois, où tous les employés ont un patrimoine génétique absolument parfait, tous, et bien effectivement, euh, sauf, euh, sauf un, qui est le personnage donc, euh, joué par euh, Ethan Hawke, Ethan Hawke euh, qui, est un enfant, qui est un personnage euh, naturel. Euh, et en fait, en gros, il va y avoir une espèce de rivalité qui va s'installer entre le personnage d'Ethan Hawke euh, et le personnage de Jude Law, puisque Jude Law est un, est un individu. Parfait génétiquement alors que l'autre non ils ont les mêmes aspirations et en fait ils ont la même position dans la, dans la boîte et en fait il va se, voilà, se créer une espèce de tension entre eux euh, pour savoir qui accéderait finalement au, euh, à l'échelon suprême qui est euh, je crois le programme de conquête spatiale de, de Gataka quoi
0: et, bah, je te pose la, la question actuelle est-ce que tu aimes ce
1: film C'est un film que j'aime bien Oui, oui. Euh, Franchement,
0: c'est, euh, non, plus, non seulement c'est un film que j'aime bien Mais c'est un film qui a marqué son temps Et pas marqué son temps à l'époque Puisque c'est un film qui est devenu euh, culte sur le tard oui. C'est un, fi- c'est un film qui a été un énorme flop en fait euh, Alors ça je me souviens, je me souviens alors, plus exactement de la sortie mais... C'est genre euh, pour 40 millions de budget Il a, il a fait rapporter 10 Et quand t'as Ethan Hawke et Mafferman Tu pourrais penser que tu vas faire quand même tes 50 millions Et bah non, non, et puis bon, il a pu. Andrew Nicole a quand même Euh, pu. C'est quoi son autre truc, c'est Lord of War
1: C'est Lord of War, exactement.
0: Moi j'ai beaucoup d'affection pour ce film parce que c'est clairement tous ces films un peu. euh, euh, Aujourd'hui on dit, ah c'est comme dans Black Mirror.
1: Oui, oui, bah ouais. Et bah clairement,
0: il y avait cette époque où on disait, ah c'est comme dans Gataka. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut voir un truc, c'est qu'à l'époque, le sujet qui tourne, on parle de clonage, on parle de Dolly, on parle de, de pas mal de choses sur le, sur le, bah, sur le, cet eugénisme. Et c'est clairement un film qui met les jalons sur, ah, le danger de cette société si jamais on va trop loin dans cette direction.
1: Exactement. C'est marrant parce qu'effectivement c'est un film de, euh, de SF qui renoue Je trouve beaucoup avec la tradition de la SF Des années 50-60 en fait Exactement euh... c'est très
0: années 50. C'est très euh, J'allais dire c'est du néo-futurisme slave oui, ça fait très euh, constru- euh, constructivisme, alors j- j'appelle plutôt euh, le, brutalisme. Du, le brutalisme, moi je dis constructivisme parce que j'ai l'habitude à cause de Malevitch et de tous ces, les constructivistes russes du début du siècle, mais clairement il y a tout ça aura une influence tous les immeubles les, mmh. les décors tout ça une clairement influencé par ça euh, par euh, on va dire les années 20 les années 30 euh, visuellement c'est les années 20 les années 30 en termes d'architecture mmh. et, euh, et du coup si tu mélanges ça à de la SF et ben bah, les gens vont pas se tromper. Tous les gens vont copier ensuite le style Gataka. C'est-à-dire, pour moi, Hunger Games, je veux dire, ils ont juste regardé... Ils... Tu ne vas pas me faire croire qu'ils n'ont pas vu Gataka pour les décors. Genre, clairement, ils sont dit, quand ils voient des imams, ils se disent « Ah, ça pourrait faire un décor !» C'est clairement ça. Euh, je, je pense que c'est un film qui a eu énormément d'impact au-delà, euh, au-delà, de, son... au-delà de son sujet à l'époque, en tout cas.
1: Oui, bah, effectivement, c'est vrai que, le, 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 voilà, comme je disais, l'approche dans, 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 le, dans, dans l'esprit fait très science-fiction des années 50-60 effectivement euh, où globalement on on va avoir une idée très forte autour d'une thématique euh, en forme de de, de sirène d'alarme et au-delà de ça, un univers qui finalement euh, est à la fois très proche et très lointain. Très proche dans le sens où finalement euh, on n'insiste pas tellement sur, euh, les, sur tout ce qui est science-fiction, c'est, enfin tout, les, tout ce qui est gadget de science-fiction en fait. Il y en a dans, dans les décors, dans les, dans les trucs, mais c'est-à-dire que tu as quand même le, la sensation que c'est des, des, des gens qui vivent à peu près normalement.
0: C'est de la science-fiction plausible.
1: Oui voilà, c'est, 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 alors c'est pas complètement de ce qu'on appelle la RDSF, euh, puisque la RDSF, le principe c'est que globalement on a un, posta, un postulat qui est euh, très très proche de nous et qui en fait diverge par un ou deux aspects maximum et qui après extrapole, c'est le cas par exemple de For All The Mankind, en tout cas à, 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 dans, dans les premières saisons c'est de la RDSF. Là, que, on je est vais la... Regarder, que je vais regarder bientôt voilà, donc là, c'est, c'est pas de l'art d'SF, mais on est un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on est fin, fin, dans, dans, dans la SF qui, qui se veut vraiment pleinement métaphorique, effectivement, tu parles des années 20, des années 30, euh, à un moment donné, s'il si, si convoque Fritz Lang dans l'utilisation de ces de, de décors, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, il veut renouer avec cette idée-là qu'effectivement, on a une idée forte, un espèce de, 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 voilà, de, de signal d'alarme à, à faire passer, et euh, on va essayer de développer c'est, c'est cet univers où euh, tout semble à portée de main et en même temps très loin. Enfin voilà, il y, y a ce côté très, euh, très, très étrange qu'il y a et qui est voulu parce que en fait, c'est ce que ressent le personnage principal, le, re, le personnage euh, d'Ifan Hawk. En fait, c'est, c'est, c'est ce tu, te souviens,
0: tu te souviens comment il s'appelle
1: euh, Vincent, non, je crois.
0: Il s'appelait Vincent Freeman, ce ah qui, oui, Freeman ce qui déjà, ouais. voilà, toutes <rire> ses aspirations sont là.
1: Voilà, et en fait, qui, qui, qui en fait, voilà, épouse le le, le le profil psychologique du personnage de Ethan de Hawke, euh, qui euh, voilà, qui, qui est un individu qui sait qu'il n'est pas à sa place et qui en même temps n'a pas le choix parce qu'il a des ambitions il a des rêves et en fait enfin, son ambition et son rêve c'est juste euh, avoir le, la, les mêmes chances que n'importe qui sauf qu'effectivement le, bah, le, le monde qui est autour euh, globalement veut qu'il disparaisse quoi. Euh, et donc t'as toujours cette espèce aspect très décalé qui explique je pense que effectivement tu parlais du, du fait que euh, le, le film a fait un four je pense que c'est, c'est en partie de ça parce que euh, du coup c'est, c'est pas de la SF enfin c'est, c'est pas un film d'action euh, c'est pas un film qui va tout miser sur des effets spéciaux c'est vraiment effectivement on va passer par les décors par les relations entre les personnages par un côté très figé en fait de le des personnages de leurs relations et, et à nouveau c'est vraiment fait exprès dans le sens où effectivement euh, on a des personnages qui sont parfait et en même temps du coup bah, quelle aspérité il reste bah, en fait il en reste peu et euh, t'as l'impression que tout glisse sur plein de, plein d'aspects parce que euh, c'est une société qui est, bah, qui est qui est comme morte à, à l'intérieur quoi et ce qui est
0: intéressant c'est le design global Alors, on a parlé des, des décors mais il y a aussi par exemple les les uniformes les les montres enfin tu vois tout, tout les, mmh, tous les
1: tous les objets fait.
0: du quotidien et notamment les voitures puisque ce qui est intéressant dans les voitures c'est que bon il y a des voitures un peu futuristes mais il y a aussi beaucoup de voitures rétro, en fait. Et il y a un mélange de... C'est ça qui augmente la, la plausibilité, c'est-à-dire que, euh, en fait, dans le futur, ils sont déjà nostalgiques et, en fait, c'est, bah, c'est notre monde, en fait.
1: Bah, ils, sont, ils sont déjà nostalgiques et puis, surtout, tu as ce côté-là, en fait, c'est un, c'est un défaut que peut avoir euh, certains films de SF, c'est quand, en fait, justement, ils ont des designs euh, particuliers où tu as l'impression que 100% des gens ont des véhicules neufs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, effectivement, tu vois que c'est un moment de transition. Effectivement, quand tu te balades dans la rue, tu, vois que tu prends ta, ta, ta voiture, euh, t'as des mecs qui ont acheté des, la Tesla Dernier cri mais t'as toujours des mecs qui roulent avec des Twingo euh, sortir, achetés en 1996, quoi, tu vois. Et euh, effectivement, Imagine là, La Dacia oui non mais c'est ça je, moi, moi j'ai une Dessia qui va, qui va bientôt avoir plus de 10 ans euh, donc voilà et, et c'est ça effectivement t- cette approche là qui fait que tu, qui donne la crédibilité qui fait qu'effectivement il y a des clins d'œil à, bah, au monde de 98 il y a des clins d'œil à un, à un espèce de, 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 de futur fantasmé mais les deux cohabitent parce qu'effectivement le, la, un véritable monde qui, qui évoluerait vers cet eugénisme là il aurait cette tronche là c'est à dire il euh, y aurait des différences de classe sociale il y aurait des différences d'approche même simplement de, de goût c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, tout n'est pas parfait. Tout n'est... Enfin, surtout surtout là, as cette espèce de, 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 de surface où tout doit être parfait. Puis en fait, euh, quand tu grattes, plus tu t'approches finalement de la, de, des gens et de la vérité. Et plus tu te rends compte que, ben oui, c'est, c'est, c'est pas aussi, euh, aussi lisse que ce, que, que, que ce qu'il voudrait. Quoi.
0: On va peut-être le classer, mais euh, je vais juste placer un mot sur la photo qui est très très particulière, dans des tons très euh, jaunes... Euh jaune un peu or euh, c'est un, un alter, c'est or et noir dans mes souvenirs tu sais c'est très particulier comme photo et euh, elle est euh, l'œuvre de Slaomir Idziak qui est en plus euh, ben bah, un, un, diri- un un directeur photo euh, polonais qui a beaucoup travaillé avec Kislovski et je me dis ok ouais non en fait il y a une logique il y a une logique <rire> artiste je veux dire Andrew c'est Nicole ça. pour son premier film il a pas pris n'importe qui il savait exactement où il allait et euh, et j'adore enfin je trouve que vraiment visuellement c'est un super beau film hein.
1: Oui c'est un un très beau film Euh, et à nouveau l'esthétique, la photo il y a ce côté euh, très froid qui ressort euh, parce que justement, tu as beaucoup de décors euh, qui vont utiliser les, les, le, le métal, des tons gris, euh, des, des tons bleus, ou alors effectivement tous ces tons, euh, tous ces tons or. Or, 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 uh, or, un peu, un peu étranges comme ça, mais euh, mais très maîtrisés. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, euh, ce qui est marrant, ce qui est intéressant visuellement, c'est que quand on, aujourd'hui, quand tu dis il y a un, un ton or dans le dans le film, tu, tu tu vois les filtres or. En fait, c'est pas du tout ça l'approche. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement le, le la, la photo, en tout cas sur la, la gestion de, 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 des couleurs sur la peau, etc., reste euh, reste globalement euh, dans des tons plutôt neutres. Par contre, effectivement, c'est tous les décors, en fait, tout le travail sur les décors qui va donner ces tonalités euh, assez étranges, quoi. Et euh, oh, c'est quoi ce bruit Ce bruit, c'est Amandine Ah d'accord. <rire> Et, euh... et oui, et par contre, ce, qu'on... Enfin, ce, que, je... ce que j'ai oublié de dire dans, dans, le... dans le pitch justement par rapport à la, la relation entre Ethan Hawke et euh... Jude Law, c'est qu'en fait le truc c'est que je crois qu'au début le... Jude Law il est blessé ou quelque chose comme ça, enfin il a un accident et euh... Et c'est, c'est quoi le truc C'est qu'en fait, il demande à, enfin, il, il utilise Ethan Hawke pour rester dans la dans dans la course et l'infiltrer dans la dans, dans la société à, à sa place en fait dans le dans le centre de Gattaca. Au début, il est handicapé. Oui c'est ça il est handicapé alors qu'il est censé ne pas l'être enfin il est censé ne pas l'être c'est à dire qu'il est il est euh, il est euh, du coup ils veulent il est évincé évin- en fait il est évincé ils veulent de...
0: récupérer euh, le Vincent ou Vincent ouais, ils ça. veulent récupérer Vincent et son ADN ou je sais pas ses plaquettes pour euh, pour le guérir en fait
1: voilà, pour le guérir, et en même temps, du coup, l'autre, il s'infiltre dans, 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 dans Gataka pour, euh, voilà, pour accéder à son rêve, parce que lui, au début, je crois qu'il est, il est, il est ouvrier de maintenance ou quelque chose comme ça, enfin voilà, il y a un... Et tout, tout, le... tout le... Enfin, au-delà même de, cette, de cet enjeu-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une enquête... Euh, et que du coup ils vont passer littéralement en peigne fin tous les employés et du coup le euh, Hawke a, a cette espèce de dépête dé- dé- d'amoclase euh, qu'il est le, le seul personnage génétiquement imparfait du, du lot et que euh, s'il se fait choper ça va mal se passer pour lui quoi donc t'as, t'as toute une dimension voilà t'as toute une dimension aussi euh, euh, policière enfin film film noir qui qui, qui, qui va par dessus qui renforce d'ailleurs justement euh, ce côté euh, années 50 dont, dont, dont on parlait euh, qui qu'on retrouve bah, d'ailleurs dans, dans Blade Runner etc qui voilà qui donne un, encore ce, ce côté euh, années 50, années 60, avec ce, ce personnage d'en, d'enquêteur et de cette espèce de pression euh, presque euh, c'est, c'est pas un suspense Hitchcockien mais c'est un personnage dans une situation un peu Hitchcockien en fait. C'est ça, un peu bah le, il est, le...
0: Il est pris en piège contre un, une société qui le dépasse. C'est un peu très... C'est, ça. c'est très euh, paranoïa et 70, hein, je dirais.
1: Oui, oui, il y, y a un côté aussi un peu comme ça, voilà. Donc, il n'y a pas de suspense au sens voilà, Hitchcockien, mais il y a vraiment cette situation du type coincé dans, dans, dans un rouage pressé entre, entre, entre sa, sa vérité et, euh, et, et, et la police qui se referme sur lui. Et, euh, et ce, ce qu'il y a de marrant dans le film, parce que je me rappelle bien, c'est qu'à un moment donné, il y, a, il y a toute cette histoire justement sur... On, on cherche euh, la personne qui a fait le crime, il y a la photo d'Ifan Hawke qui commence à circuler, et en fait, euh, personne ne le reconnaît au début, parce qu'en fait, il y a, c'est inconcevable qu'ils euh, soient parmi eux tu vois ce que je veux dire mm. il y a, il y a, et en fait il y a cette espèce de suspension d'incrédulité qui est assez étrange c'est qu'en fait ça paraît tellement inconcevable pour tous ces gens là que finalement même avec la, la photo tu sais le, le syndrome superman en fait euh, même avec la photo et le type à côté ils, ils, ils arrivent à pas voir la connexion quoi. ouais alors on va classer on va classer euh Alors... C'est de
0: voir un film de SF, un peu, dans notre liste. Mmh. Mmh. Est-ce que... Ah bah, film de SF, Dark City.
1: Alors, on est un peu dans le même esprit. C'est, euh... c'est exactement pour ça que j'ai dit ouais, euh, ça. On est clairement dans le même esprit. Euh... Euh... Ou Strange Days. Il est où, Strange Days Il
0: est euh... 61ème.
1: Hum... Mmh. Euh, c'est que des films que j'aime beaucoup dans dans tous les cas
0: (rire) pourtant on est dans les 80 premiers
1: hein. oui non c'est ça ouais euh euh je pense, moi personnellement, je pense que je préfère encore Strange Days. Euh, moi aussi. Le, co- ouais, le, le côté, euh, le côté très viscéral de, 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 de très brutal du traitement. J'adore Dark City aussi. Hein. Le, le personnage d'Angela Bassett qui est, qui est quand même assez, assez fou. Euh, j'adore Dark City aussi. Enfin, le Dark City. Bah, alors, on parlait, bah, on parlait Metropolis. Enfin, Dark City, euh, c'est, <rire> c'est pareil. Euh, Dark City. Euh, Écoute, moi, j'aurais tendance à le mettre euh, sous Dark City, mais au-dessus de Raison et Sentiment. Tu vois, 60 mmh... soixante... Je le mettrais au-dessus,
0: au-dessus de pile au bout. et tu vois. Eh ben, entre sous, Dark City... City voilà.
1: Eh bah, ben, juste sous Dark City, bah écoute. Ouais, bien, parf- euh, ah, parfois, il faut... Il faut bienvenue juste... dans le marbre, du coup.
0: Bienvenue à Gataka. Et tu sais que je crois que j'ai découvert ce que signifie Gataka
1: ah, ça veut dire quoi, du coup Alors,
0: GATC en fait, c'est de l'abréviation. C'est...
1: C'est un acronyme, du coup
0: Ouais. Euh, c'est... Euh, G-A-T-C, c'est guanine, adénine...
1: Ah, adénine... oui, d'accord.
0: C'est, c'est des... Euh... Le, oui, le, le,
1: les, les protéines du, euh, de c'est, l'ADN, en fait.
0: C'est les protéines de l'ADN, ouais. D'accord, l'ADN. Ok. Encore, on a fini sur un petit film sur l'eugénisme. Très, très bien. Bravo.
1: Bonne, Bonne ambiance. Esprit. Bonne ambiance.
0: <rire> Alors, Steph, on est dans un moment crucial. Oula. On a déjà eu une heure d'émission minimum en, en boîte, quand même. Est-ce qu'on fait un film euh, de devoir de vacances Où Ou est-ce que je prends une liste
1: bah, Prends une liste. Prends une liste. D'accord. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Alors... Pas le temps de niaiser, on va pas idées sur les Alors bruits, Pas hein. le temps
0: de niaiser, mais alors par contre, il faut que je, je, je regarde. Euh, je une <rire> liste au hasard, vite fait. Merci. Hein. Est-ce qu'on n'a pas classé ce truc Attends, je regarde. Je veux pas dire quoi, parce que sinon... Là, tu vas... Ah, voilà. Bah écoute, c'est une liste qui va peut-être aller vite, je ne sais pas. Euh, c'est une liste qui dit « Je sais que Clovis Cornillac est votre artiste préféré. Et elle nous est envoyée par Corentin. » J'espère que tu vas remercier
1: Corentin. merci Corentin. Le premier, film premier de cette... euh,
0: le premier film de cette liste, c'est Les Brigades de Tigres de Jérôme Cornuo. Tu l'as vu euh,
1: Les Brigades... Non, j'ai pas, j'ai pas vu... J'ai, 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 j'ai vu la bande-annonce, mais je me suis arrêté là. <rire> euh, j'ai pas... Alors, deux de vacances j'ai, j'ai pas osé en fait parce que en fait c'était... Euh, ça commençait à être le moment où euh, le... Comment ça s'appelle euh...
0: Clovis Corniak... Enfin,
1: pas, non, pas Clovis Corniak. Parce, parce qu'il y a, y a plein d'autres acteurs. Hein. Euh, c'est, c'est pas le... C'est pas le problème. Euh, ça, ça, ça commence à être le moment où justement il y, y avait des... des Mais attends, les brigades du Tigre, c'est, c'est pas les années 2000 Que je me trompe pas ça, ça me paraît trucs. bizarre pour les années 90. Films... Ah
0: c'est 2006, t'as raison.
1: Ah oui c'est ah, ça, oui c'est bah, bah, écoute, on va
0: en... Ah ouais c'est liste des années 90. 80... Ah c'est liste des années 2000, bon en fait... On... Bon bah écoute je coupe ouais, ce passage. On
1: euh,
0: Steph, tu m'as dit que... Alors j'ai choisi une liste Steph, au hasard.
1: Au hasard. Les, tu... les, les dés ont été jetés, ah. c'est tombé sur celle-là. Tu m'as dit que
0: tu n'avais pas lu... Euh... Tu n'avais pas écouté le dernier After Eight.
1: Non, je ne l'ai pas encore écouté, effectivement.
0: Eh bien, à la fin du, dernière, la fin du précédent After Eight, Benji faisait une très bonne imitation d'Etienne Dao. Ah <rire> Et celui-là, je ne veux pas spoiler, <rire> mais je fais une très bonne imitation, celle-là même que je t'ai dit que j'ai travaillé, ah, et, je, je... et j'ai un tour de chant de 2 minutes 30.
1: <rire> ah, j'ai hâte <rire> Donc, je te hâte. conseille d'écouter
0: cet épisode. Donc, je prends cette liste qui nous est envoyée par AM, et, euh, et A.M. avait déjà une liste qui est passée dans un des derniers épisodes et je me suis dit tiens je prends celle-là spécialement mais là elle est spécifique pour moi
1: écoute merci A.M. pour ta liste déjà enfin je c'est... dis merci mais s'il faut non c'est une liste qui
0: s'appelle Spécial imitation et accent pour Daniel
1: <rire> évidemment évidemment
0: et euh, le premier de ce film c'est la gloire premier de, mon... de cette liste le euh, premier, de... premier, premier de cette liste c'est la gloire de mon père d'Yves Robert
1: Ah bah oui, forcément, forcément, la gloire de mon père. euh, Je vois pas ce que
0: tu peux dire euh, par les axes.
1: C'est ça, je vois. Oh les accents, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Euh, bah oui, la gloire de mon père, donc euh, adapté de euh, euh, de Pagnol. De Pagnol, évidemment. Euh, voilà, récit euh, euh, ultra ultra classique, ultra connu de de Pagnol. Ultra euh, intimiste. Ultra intimiste, bah, puisque bah, ça raconte son enfance en fait. Hein, c'est aussi <rire> simple que ça. Euh, voilà, de,
0: du, de du, pa- du chef-d'œuvre de Pagnol, mais en même temps, moi tu sais, je suis très très fan de tout tout parfaite parce que les gens disent le gloire de mon père et ensuite le château de ma mère mais il y a aussi le temps des, le temps des amours, le temps des secrets je suis assez fan de tout ce qui est autobiographique de Pagnol et, euh, et euh, bah du coup euh, là c'est le premier volume de toute de son autobiographie.
1: Voilà exactement et euh, voilà qui raconte bah, l'histoire du, du, jeune Marcel, euh, du jeune Marcel qui euh, euh, se rend donc euh, dans une dans une Bastide en Provence euh, euh, avec son père pour les vacances, et euh, voilà, c'est, des, c'est les vacances qui vont changer sa, sa vie, euh, voilà, et qui va, euh, qui va euh, l'émerveiller. Qui va l'émerveiller, qui voilà, il va, il va partager des moments intimes, intenses avec son, son père, qui est un instituteur, donc rappelons-le, quelqu'un de bien. Euh, <rire> euh, <rire> il est bourru, son père, quand même. Oui, il est bourru, mais en même temps, euh, voilà, c'est un, bah, c'est, c'est, c'est un, il est bourru, mais voilà, il, c'est quand même, euh, euh, c'est quand même un, un homme qui, euh, qui va, bah, qui, ils vont apprendre à, à mieux se connaître, à mieux s'apprécier. Euh, lui, il va découvrir euh, tout un tas de choses durant cet été-là avec lui, et euh, voilà, ça, ça va former. Enfin voilà, c'est, c'est pas pour rien que c'est le point de départ finalement de son autobiographie, C'est que ça va, euh, l'homme qui va devenir en fait va, va prendre racine dans, dans ses souvenirs là, quoi.
0: Et euh, bah, il raconte. C'est vraiment une histoire, euh, une histoire du quotidien. Alors après, tu sais quoi J'ai l'impression que c'est devenu euh, presque un style et qui a été, euh, qui a été beaucoup, beaucoup repompé Le côté euh, vacances, euh, vacances calmes et de ah oui, bah dans, con, oui, oui complètement dans la ouais. Garrigue
1: et le romaringue ah ouais. Ouais, complètement oui non mais c'est, bah, c'est... parce qu'en fait en, en gros en gros c'est, vrai que c'est un euh, c'est un genre à part entière en fait euh, c'est un genre à part entière dans le sens où effectivement euh, t'as pas réellement d'enjeux qui sont posés de façon euh, euh, de façon claire euh, voilà pas euh, t'arrives pas avec un, un grand drame familial euh, qui euh, obligerait justement à partir dans cet endroit là Enfin, tu vois ce que je veux dire voilà. c'est vraiment c'est, c'est, ça, on part sur quelque chose d'a priori anodin c'est à dire que euh, bah, c'est une décision de, de lieu de vacances comme une autre finalement au milieu de, c'est, d'une année qui pourrait être comme les autres et, qui, et qui, en fait, euh, qui en fait va devenir quelque chose au fur et à mesure sauf que effectivement c'est, c'est pas un enjeu au départ parce que les personnages en ont pas conscience et qu'ils en prennent conscience au fur et à mesure euh, et, et en fait ce qui va se passer c'est effectivement Pagnol va euh, tomber amoureux de cet arrière-pays euh, provençal, euh, de la Garrigue, de, euh, voilà, des Bastides, des Mâts, etc., de toute cette nature, et, euh, et qui va y revenir, en fait, par la suite, toute sa vie, en fait, il y restera attaché, euh, attaché toute sa vie, quoi.
0: Et je peux le comprendre, c'est là où mon grand-père euh, paternel allait passer ses vacances, je suis allé une seule fois dans la maison, euh, de ma vie, dans la maison, où il, il passait ses, son enfant, enfin, pas son enfance, mais en tout cas, ses euh, moments en France quand il est arrivé en France et honnêtement je peux comprendre il y a vraiment un truc vraiment magique là-bas il y a vraiment un contact à la terre c'est vraiment un truc très très viscéral et c'est peut-être aussi pour ça que la gloire de mon père me plaît autant et, euh, et puis il y, a un, il y a un comédien qui surnage un peu la, là-dedans et c'est un peu la seule star euh, de et c'est la première fois qu'on va prononcer son nom dans, je pense dans Super Cine Battle c'est Philippe Cobert
1: c'est Philippe Cobert effectivement
0: et Philippe Cobert bah, c'est un mec de théâtre mais pas n'importe quel théâtre quoi parce que c'est un mec qui est à la fois l'auteur euh, l'auteur metteur en scène de son propre de sa propre vie en fait je sais pas si tu connais un peu le théâtre de Non, je, je, connais,
1: je connais que très loin
0: bah en fait c'est euh, c'est un c'est un mec qui a mis en scène un peu sa life euh, sur scène en fait il raconte et c'est c'est des partis pris très particuliers en plus euh, j'ai moi j'ai, j'en ai vu je sais pas si je l'ai j'ai, j'ai, le souvenir d'en avoir vu une fois un, euh, je pense, un des best-of vers, euh, dans les années 2000, euh, au début des années 2000, parce qu'en fait, il en a fait tellement sur sa Salève qu'au bout d'un moment, bah, ça devient un best-of, quoi. Et euh, voilà, c'est un trip très particulier, sa Salève, mais c'est un acteur, euh, c'est vraiment l'acteur de théâtre type, quoi. C'est vraiment, il ne sait pas lui faire insulte que de dire que c'est pas vraiment un mec de cinéma, c'est un mec de théâtre. Et, euh, et bah, en tout cas, dans le rôle du père, bah, il, est, il est vraiment super.
1: Ouais, il est, oui bah oui il est, il, est, il est vraiment super euh, voilà et d'ailleurs le le justement tu parlais du fait que c'était un, un type un peu un peu bourru parce que voilà c'est un donc c'est un instituteur dont je crois qu'il vivent à, à marseille hein, le
0: ouais ils sont marseilleux
1: voilà et il vit à Marseille de base donc euh, on est au début du euh, tout début du 20 siècle hein, c'est les années 1900 euh, donc il, c'est un c'est un c'est un notable avec, avec des avec un certain avec des, certains principes et une certaine vision qui fait qu'effectivement il a, il a une image a priori un peu euh, un peu rigide un peu formaliste comme ça euh, mais en fait on va voilà lui aussi au contact de cette nature devient un peu quelqu'un de quelqu'un de différent et la fameuse gloire en question c'est justement il va euh, le, le son son, son loisir secret euh, c'est la chasse, enfin pas secret mais en tout cas son son loisir privilégié c'est la chasse avec son, je je sais plus c'est son frère je crois hein, il me semble. Euh, Où ils font une partie de chasse en fait. Oui c'est son petit frère. Voilà, Euh, où ils font une partie de chasse et en fait il, euh... alors je sais plus ce que c'est exactement mais voilà il il, il réalise à à attraper deux Deux ou trois, enfin il fait un exploit de chasse et c'est ça la fameuse gloire en fait qui euh, qui, qui, qui 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 va être là. Et qui va en fait donner en fait un, un, une vision différente en, entre euh, entre Marcel par rapport à son père qui connaissait de la vie de tous les jours en fait en tant qu'instituteur quoi. Est-ce que t'aimes ce film Écoute c'est un film que c'est un film que j'aime bien euh, la, la, la gloire de mon père euh, parce que justement a priori quand tu quand, comment dire quand tu le quand on te le pitch comme ça quand tu vois le truc euh, t'as l'impression que c'est un film qui raconte pas grand chose. Parce que, voilà, tu, tu te dis, ouais, ok, c'est... pendant deux heures, je vais voir des, des types euh, euh, passer des vacances en Provence, euh, bon. Et en même temps, il arrive à te transmettre, justement, le, bah, le, le, le côté magique de, de, de cette simplicité-là, quoi. Euh, voilà, il arrive quand même à, 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 renou- à nouer, à trouver, à matérialiser euh, le, 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 ce qui fait le charme de Pagnol sur le papier. Et c'est pas évident, quoi. Je trouve qu'il
0: touche, touche bien le, le truc. C'est-à-dire, il faut que ça soit... « Les yeux d'un enfant, mais pas de fausse naïveté
1: ». Oui, c'est ça, voilà. Il, c'est, il...
0: c'est très compliqué. Je pense que c'est, c'est, c'est du proto-Pixar, si tu veux, mon avis.
1: <rire> bah, quoi, alors, je sais pas si j'irai jusqu'à là, mais c'est, c'est vrai qu'effectivement... Non, mais tu vois le... ce que je veux dire C'est qu'il
0: ouais. comprend la nature du, du propos, et il en fait pas un truc pour enfant.
1: Non, non, c'est ça, c'est qu'effectivement. On c'est regardable
0: par les enfants, mais c'est. Le, vrai. le,
1: voilà, le point de vue, effectivement, c'est, c'est celui d'un enfant, mais effectivement, il, il évite, effectivement, ce, ce, ce travers que tu peux avoir d'avoir une trop grande naïveté ou une trop grande simplification. Enfin, euh, voilà, il, il comprend bien, justement, le, le, la force du, du roman de Pagnol, parce que c'est un, c'est un roman qui est écrit euh, par un adulte se rappelant de ses souvenirs d'enfant. Euh, il comprend bien que c'est le moment où, justement, euh, cet enfant ne devient plus vraiment un enfant, mais pas de façon dramatique, comme tu peux l'avoir dans. dans dans, dans certains films hein, c'est pas c'est pas, un, c'est pas un, voilà c'est pas un, un drame horrible qui va le faire basculer mais c'est juste à un moment donné qu'il euh, va s'ouvrir finalement à, euh, à, à à quelque chose qu'il pensait euh, qu'il, qu'il, qu'il n'imaginait pas auparavant quoi et vraiment il y, a ce, il y a ce côté effectivement à la fois d'émerveillement et à la fois de de maturité en fait qui, euh, qui vient
0: euh, bah écoute on va le on va le réciter. moi je veux juste te dire que le seul problème de ce film c'est que ça donne ça a donné un peu vu le succès, hein, parce que c'était un succès, j'ai pas les, les chiffres, mais c'était un énorme succès populaire, et en plus il bah, y a eu la suite, euh, c'est que ça a donné toute une génération de films un petit peu ronflants
1: bah en fait c'est oui dire,
0: ils ont tous essayé de copier ça, c'est et... ça bah,
1: voilà c'est ça, ça bah après tu bon ça effectivement c'est, c'est il est pas comment dire il est pas fautif dans le sens où je pense pas qu'il l'avait imaginé mais mais c'est vrai qu'effectivement euh, en fait toute la vague de films nostalgiques qu'on va avoir alors notamment euh, dans les années 2000, ça ça arrive un tout petit peu plus tard mais euh, tous les monsieur Battinol tous les trucs comme ça en fait qui euh, qui vont essayer de recréer justement euh, cette France d'antan euh, ouais. et qui vont et qui vont se prendre les pieds dans le tapis effectivement ça vient de ce de ce succès là mais en même temps euh, euh, j'ai envie de dire le le, le le succès de la gloire de mon père en même temps euh, il, il est pas il est pas volé parce que voilà il arrive comme à proposer quelque chose qui est euh, euh, qui, qui, qui est vraiment vraiment efficace pour son pour son point de vue pour ce qu'il essaye de, de, de donner et puis après euh, voilà il a permis aussi enfin il a permis il voilà ça donnait quand même une certaine lumière sur euh, une nouvelle lumière sur le sur l'œuvre de Pagnol qui est qu'effectivement on, on était resté aux interprétations de Marius en fait euh, qui sont, c'est, pas, c'est qui sont qui sont très bonnes mais en fait il y avait ce côté un peu euh, justement euh, plus que désuet, genre presque ringard en fait, qui était resté avec avec les années euh, et qui a permis justement bah, de montrer que on peut adapter Pagnol quand même différemment et être tout à fait euh, tout à fait pertinent en fait, euh, tout à fait pertinent bah, malgré ça quoi. Et euh, voilà et, et, et c'est la poursuite finalement de ce qui avait euh, ce qui avait été fait euh, sur Jean de Florette et Manon des Sources du coup euh, dont, on, dont on avait parlé c'est cette idée qu'effectivement euh, le, cette espèce de, de de pagnole New Age euh, est possible quoi
0: euh, ouais on va pas lui faire payer pour les autres quoi mais bon c'est vrai que tous les, tout le cinéma même de Baratier tout ça d'ailleurs est-ce que Baratier avait... c'est quoi le dernier film de Baratier il avait pas fait un il y a eu un Temps des secrets, je crois, qui est sorti. Oui, il a... c'est le Temps des secrets 2022. C'est la suite, quoi, qui a été réalisée par Baratier. Et c'est aussi, évidemment, il essaie de canaliser ça. Baratier, on le rappelle, il a fait le... la guerre des boutons, il a fait les choristes.
1: Oui, c'est vrai, ça voilà donc Oui, bah, euh... oui, bah, c'est... Ouais. effectivement. On est bah, dedans,
0: c'est... on est dedans à fond les ballons. Et foot oui, oui. 36, si tu l'as vu. Avec euh... Gérard Jugno et Clovis Cornillac.
1: Non, j'ai pas osé le regarder. Et Cadmeirade. Euh... Oui, mais effectivement, bah, bah, effectivement, là, tu, je, je me souvenais plus que c'était c'était, c'était Christophe Bartier, mais c'est vrai que voilà, Christophe Bartier, c'est, c'est un peu la le, la tête de gondole justement de ceux qui ont qui ont voulu se, se, se raccrocher à cette à cette euh, renaissance de Pagnol à la fin des années 80, début des années 90, et qui en fait euh, passe un peu à côté du truc parce que euh, finalement le, le filtre nostalgique est est pas si bien maîtrisé que ça quoi.
0: Allez, on va le classer.
1: Alors, La Gloire de mon Père. C'est bon, on l'avait pas classé. Euh, Hop, 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 où est-ce qu'on le met J'ai trouvé un film de
0: bon sentiment, qu'on est classé vers le haut. Les
1: Aires un film de bon sentiment Les Ailes de (rire) l'Enfer Les les Ailes de (rire) l'Enfer. Film de bon sentiment. euh. On
0: connaît, par rapport à euh, Cuisine et Tati Daniel, on connaît la chanson. Je préfère Euh... quand même, hein, je pense.
1: Alors moi, je préfère Tati Daniel, mais je préfère, euh, comment dire... Euh, je préfère La Gloire de mon Père à En connaître la chanson. Euh, bah écoute,
0: entre Tati Daniel et La Gloire de mon Père.
1: Et bah, en connaître la chanson. Et bah parfait, du coup, ça fait euh, ça fait la 94ème place. C'est pas mal. Pour La Gloire de mon Père.
0: Et bah, il nous reste encore deux autres films. Alors on va voir euh, si, si je vais plus faire d'imitation, parce que moi, je fais pas d'axe. Alors, est-ce que t'as vu... Un film de Molinaro qui s'appelle « Beau marché l'insolent
1: ». Non, je ne l'ai pas vu. Euh, attends. Euh, j'essaie de me souvenir, mais je ne crois pas que je l'ai vu. Je...
0: Figure-toi que moi non plus, je l'ai pas vu. Et je sais pas qui j'aurais dû
1: C'est, c'est Lucini, c'est ça, hein Ah, mais oui. C'est euh, dans mon souvenir, euh, c'est le film avec, euh, euh, avec, euh, avec Lucini. mais non, je, je, je ne l'ai pas vu.
0: C'est euh, Lucini exactement. C'est un des, un des gros Lucini que j'ai pas vu, hein, je peux te dire, parce que j'en ai vu beaucoup. Il euh, y a Piccoli dedans, putain
1: ah oui, oula, ah oui, bah oui.
0: Euh, euh, je regarde si, où est-ce que je pourrais le goler mon marché l'insolent il est dispo sur euh, Apple TV euh, voilà en, en VOD quoi bon, en VOD ok attends est-ce que tu l'as mis en liste de voir de vacances non non non, j'ai, j'ai rien touché c'est pas moi j'ai rien fait <rire> et regarde et regarde la, l'insolent et là dès que je vais faire regarde dès que je vais mettre la date il va se mettre automatiquement il va se ranger dans la liste des films. Et bim, il a sa couleur. <rire> Est-ce que c'est pas génial Ça, c'est beau. Oh. Franchement, ça je me... suis fasciné. Et donc, peut-être le dernier film de cette, de cette liste, c'est un film... Alors, tu vas je pense que c'est ma meilleure imitation, mais après, j'ai le nez bouché. Attends, à attends, attends. Du... J'ai un <rire> <des rire> <des rire> pollen.
1: C'est, c'est ma meilleure imitation, alors attention. Je, je m'attends, voilà, je... Ouh, je me prépare. Vas-y, balance. Ouais, moi, quand je suis dans la rue, bah, j'ai pas de café Malongo <rire> <rire> euh, tu, tu tiens très bien ton set Rogan. <rire> Moi je prends de la niôle. Alors c'est. Alors un film avec Boringer du coup. Ouais, ouais mon gars. C'est un
0: film. <rire>
1: c'est un film, avec Gérard... De... De Gérard euh, un film de Gérard Géniaud. Un film de Gérard Géniaud avec Boringer. Comment euh... il s'appelle euh... C'est pas là où ils sont... Où il est... Où il est euh... SDF. SDF. Exactement. Euh... Putain, attends, c'est quoi
0: C'est... Tu connais le nom. C'est Une Époque Formidable. Une Époque Formidable, oui. Ce c'est qui exact. est d'ailleurs le truc, du, le génie du titre, c'est d'avoir donné un titre qui dit complètement le contraire. de. Oui, des <rire> c'est... 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 Voilà. Et, et un théorème de base que je dis en général quand je fais des autos, des, enfin, en tout cas dans le métier, je dis, il faut toujours donner un titre positif, même si qui s'y passe. Parce que si <rire> tu appelles ça « clochard qui sentent pas bon », <rire> ça marchera moins genre genre je, je, même même dans le plus grand des respects possible ça marchera moins
1: ouais forcément tu, tu vas moi à... effectivement c'est... voilà une époque
0: formidable ça marche vraiment bien comme titre
1: en fait une époque formidable et la, la subtilité du titre c'est que c'est un titre avec trois petits points à la fin C'est une époque formidable, trois petits points, Euh, et euh, euh, bah c'est astucieux parce que justement euh, le titre dit complètement l'inverse de son propos et c'est contenu dans ces trois petits points, c'est-à-dire qu'effectivement l'idée c'est qu'on va va montrer ces ces personnages-là que justement... on refuse refuse de voir consciemment ou inconsciemment, hein, euh, mais qu'on refuse de voir parce que, justement, euh, c'est la part part noire de de nos sociétés, et justement, l'angle du film, c'est le personnage de Junio, qui est un, un, un cadre euh, tout ce qui est de plus euh, respectable mais tout ce qui est de plus banal surtout euh, qui a une vie construite, un emploi stable, euh, euh, voilà, qui, voilà, en gros, qui le type qui a tout ce qu'il faut. Qui et qui, pour qui tout va bien, et puis d'un seul coup, effectivement, euh, sa vie va, va s'effondrer, euh, sa vie va s'effondrer, et il va, euh, il va, être, ben, va, il va devenir, finalement, euh, SDF à son tour, et fréquenter un, un milieu qu'il n'imaginait qu'il même pas, en fait, c'est ça le truc, ouais. c'est, que, c'est qu'en fait, le tout le truc, c'est qu'il c'est, c'est, c'est va être plongé brutalement là-dedans, et euh, pour lui, c'était inimaginable, un, que... Lui soit devienne un SDF aussi, mais surtout, euh, il n'avait aucune conscience de la réalité de euh, de ces gens, c'est-à-dire que c'est, quelque part, ces gens-là n'existaient pas pour lui, quoi.
0: Exactement, c'est euh, c'est une chute sociale et, euh, et du coup, il se retrouve, euh, il se... Enfin, alors qu'il avait il avait tout, il avait tout jusqu'à maintenant, il avait femme, euh, il avait pas, d... je crois que le truc, c'est qu'il voulait un enfant. Euh, ah oui c'est en ça fait, Peut-être qu'il voulait un, était... un enfant oui, Il était ça, avec je... une femme en mari Il voulait un enfant euh, Il voulait un enfant euh, À lui naturel Oui oui Et euh, il voulait c'est un ça. enfant de plus Et elle ne voulait pas Et là en fait le chômage arrive Et de fil en aiguille Il se retrouve à la rue Et il rencontre Richard Boranger Qui est euh, Qui est un SDF Et qui est un ancien médecin oui c'est ça voilà. Parce qu'il s'appelle Il s'appelle Toubib Enfin je suppose Qu'il s'appelle Toubib hein. Je suis pas sûr hein, Qu'il soit vraiment médecin Mais bah, en tout cas, enfin,
1: en tout cas il, il se fait surnommer Enfin son, son surnom Parce que justement Les euh, SDF les Qu'il va croiser Ils ont tous des, des surnoms C'est à dire que Ils ont euh, euh, comme, si, comme si quelque part Ils avaient abandonné Leur euh, Leur identité euh, Civile euh, Réelle euh, Et ils ont En fait des, euh, Ils ont des surnoms Donc effectivement ouais, Pour les, cacher sur... la misère Comme ouais.
0: Papa Camus Tout ça Voilà
1: et, <rire> Exactement Et donc le surnom de Borragé C'est Toubib euh,
0: Voilà et, euh, et du coup Il y a, y a Toubib Il y a Tiki Olgado notamment
1: Ouais Tiki Olgado Tout à fait ouais Qui, qui, qui est un acteur Que, que Bah voilà que, que personnellement J'aime beaucoup euh, Et qui euh, et qui je trouve Et est euh, est vraiment, euh, vraiment très bien dans ce film là. En fait, je trouve qu'il a, il, il a cette espèce de, de, de rôle face à un, un, un second rôle, voilà un pur second rôle. Mais à chaque fois qu'il est là, tu sais, il a cette espèce de positivité, positivité très euh, euh, très mélancolique qui, euh, qui, je trouve, fonctionne fonctionne très très bien. En fait, c'est un honnêtement,
0: Tiki Holgado, ouais, c'est plutôt un mec pour qui j'ai de, j'ai de la tendresse, quoi. Je trouve que euh, il apporte un truc très humain, mais après, je trouve que alors. C'est pas parce que je l'imite parfaitement que je veux dire ça, <rire> mais Bourringer est exceptionnel dans ce film. Il est Boranger, exceptionnel, ce qui ouais. fait, fait en termes de... Mais après, euh, Bourringer, on l'a déjà vu dans C'était quoi Le Grand Chemin Je crois qu'on avait classé le Grand ouais, Chemin. Ouais. Bourringer est un acteur extra. Et, ah bah et on oui, non, on c'est... dit c'est... pas assez, mais c'est vraiment un putain d'acteur.
1: Ah ouais, c'est un super acteur. Et, euh, et là, en plus, enfin, le, 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 son, son rôle de tout c'est que justement.. Euh, il est cet es- c'est ce, ce SDF qui. Euh, qui, en fait, a, a une vraie pugnacité, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il est celui qui, euh, qui, qui, qui va motiver les autres. Il est celui. Qui va, essayer, qui va trouver les combines, il est celui qui va... Euh, qui va pas baisser les bras, etc. Enfin voilà, il a cette espèce de pugnacité, ce, ce charisme. Euh, il essaie toujours dans le mouvement pour essayer de, 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 de continuer à avancer, quoi. Et puis, il y a toute une galerie de
0: portraits. Par exemple, il y a... Il y a le, enfin, je regarde le staff, il y a quand même pas mal de gens que, qui vont devenir assez connus, ou qui étaient déjà connus. Il y a Charlotte de Turquem, qui joue une prostituée. Donc, un peu par rapport à ses, ce qu'on va connaître de sa carrière, c'est un peu à contre-emploi.
1: Un peu à contre-emploi, c'est ça. Il ouais, y, a,
0: y a toute une galerie de portraits. Et évidemment, il y a des moments de clash dans le film, c'est-à-dire des moments où bah, le SDF rencontre ce, que, ce qui incarne évidemment la bourgeoisie. Euh, ils, vont rencontrer, ils vont être à l'hôtel, ils vont, ils vont à un moment, ils vont... Enfin, euh, ils ont toujours des petites péripéties vraiment du quotidien. Mais ça reste très positif quand même. Alors le danger de ce, de ce film et je me souviens qu'il y avait des débats genre alors les, je, les jeunes connaissent peut-être pas ça mais il y avait un truc qui s'appelait la marche du siècle c'était tous les mardis soirs je crois ou mercredi soirs et euh, il y avait toujours un, un débat autour de la marche du siècle et parfois il y avait un film et souvent ce film là était laissé là pour euh, illustrer genre et c'est que ça donne une image très positive et très guillerette quand même des, du, monde, du monde des SDF en fait.
1: Bah en fait, le film presque, le...
0: presque trop doux et presque comparé à c'est pas on se bat pas au couteau comme euh, on se bat pas au couteau, il n'y a pas de, de lutte, c'est une, une espèce de solidarité. Alors, est-ce que c'est très représentatif Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'image que ce film donne.
1: Oui, effectivement, moi non plus, j'ai aucune idée de, pour te dire si c'est représentatif ou pas. Euh, et effectivement euh, le le, le parti pris du film c'est de montrer montrer ces ces individus euh, en marge de la société euh, qui en fait ont ont des difficultés mais euh, mais restent euh, très humain et en fait euh, euh, on, on, on conserve leur dignité et c'est vrai que on n'a pas enfin en tout cas on, on plonge pas dans l'imaginaire euh, euh, misérabiliste qu'on pourrait imaginer de, de violence etc que voilà ça c'est un aspect qui est pas du tout euh, utilisé dans le film euh, est-ce que c'est voilà est-ce que c'est euh, ou pas ça j'en sais rien euh, je pense que de toute façon la vérité est toujours un petit peu euh, un petit peu entre les entre les deux euh, mais effectivement Junio a, a pris le Parti de, de faire justement un, un, un film où on un vrai film de personnages où globalement c'est des types qu'on, qu'on, qu'on a envie d'apprécier et qui euh, et qui reste humain et reste digne en fait. Et effectivement, on peut lui reprocher de se dire bah finalement euh, le film dit euh, être SDF c'est pas grave. Je pense pas que ce soit vraiment le propos en fait. Euh, c'est, pas c'est pas le
0: propos mais il peut être compris comme tel. Voilà, je, je sais pas en, en même mot. temps. En même temps, je me souviens qu'il y avait des documents pas des documentaires mais des reportages sur des SDF qui genre ils sont jeunes, ils vont, ils vont voler dans les, les supermarchés mais ils volent de manière cool ils sont toujours très polis et tout ça et ce film a un peu il m'a, euh, alimenté cet imaginaire
1: voilà. Donc après, euh, voilà. Après, effectivement, est-ce qu'il aurait pu être euh, plus sombre, etc. Oui, tu, tu peux, tu peux toujours faire effectivement avec un, un angle, un point de vue différent. Mais euh, en même temps, je trouve que le voilà, le, le, le point de vue adopté par, par Junio, euh, je le trouve intéressant parce que justement, euh, il insiste vraiment sur ce sur ce côté. Euh, Regardez. Ce sont des êtres humains, ce sont des êtres humains dignes, ce sont des êtres humains euh, avec leurs défauts, mais aussi avec leurs qualités qu'on, qu'on peut apprécier. Et je pense que c'est vraiment ça qui l'intéressait, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas pour moi, le projet du film et ce qui et et euh, et qu'il arrive à concrétiser, euh, c'est, c'est de dire effectivement, euh, c'est pas parce que ce sont des SDF que finalement ce sont des, ce sont des, ce ne sont plus des humains quoi. Et je vous je vous, a, vous allez les, vous allez les apprécier. Donc après, on peut aussi, voilà, tu peux aussi reprocher le côté bonne conscience, etc. Ah, c'est, euh, c'est un autre problème. Mais ce que voilà. je veux dire, c'est
0: que bon. c'est la perception que les, les gens, la perception que les gens. Donc, quoi.
1: Voilà. Donc euh, tu, voilà, tu, tu tu peux effectivement toujours avoir un débat, mais euh, c'est un film qui est effectivement porté. Bah, tu l'as dit par, par par des acteurs qui sont qui sont qui sont qui sont, qui sont plutôt très bons. Enfin voilà, Boringer euh, Tickle Gado, euh, même Junio. En fait, il est euh, il arrive à être. Euh, bah, tu vois, les précédents films de Junio, c'était euh, Pino simple flic, etc. On est quand même là sur un sur un Junio qui euh, qui arrive. A un peu à se, à se sortir de son de sa propre caricature euh, sans tomber dans la nouvelle caricature qui va le, qui va le caractériser après c'est à dire qu'en fait euh, le euh euh, comment dire le, euh, le, 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 le le piège de, de, de Junio, c'est, c'est qu'effectivement on avait cette image bah, tirée des euh, des bronzés, Pinot Simple simples flics, euh, tous ces films là, etc. Euh, et après, du coup, avec une époque formidable. Alors, je sais pas si je sais pas si c'est vraiment le début, mais c'est c'est pas loin du début, non Parce qu'il y avait il y avait, il y avait Tandem quand même. Euh, il y avait Tandem, mais voilà, on n'est pas non plus très très loin. On est à cette Et il y époque. avait
0: pas le truc de KPDP déjà
1: euh, c'était quoi ça c'était... sans
0: peur et sans reproche
1: sans peur et sans reproche ouais mais sans peur et sans reproche il y avait quand même une composante un peu euh, un, un peu comique absurde enfin un ouais. peu comique cabaret dedans et quoi. qui n'avait pas du tout marché et qui avait pour le coup, pas du tout marqué et marche effectivement. Euh, oui, je, je crois que c'est à peu près la même époque. Ça, c'est à peu près à la même époque où voilà où justement il essaye justement de sortir du, du, du personnage de gros beau flouzeur euh, qu'il avait dans, dans le Splendid, hein.
0: la moustache collabo
1: et la moustache collaborative. c'est comme euh, ça qu'il l'appelle hein. euh, bah, c'est, effectivement euh, qu'il qui l'avait euh, c'est la police française <rire> voilà euh, qu'il qui, qui incarnait très très bien il essaie de sortir de ça euh, il y arrive euh, il y arrive plutôt bien surtout euh, surtout dans ce film là je trouve et après en fait le problème de, de, de Junio c'est qu'après il va devenir justement euh, cette caricature du, 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 du bon du bon français euh, euh, middle class raisonnable etc mais dans lequel il va un peu compléter aussi, c'est-à-dire qu'il va, voilà, il va basculer, mais là on est le moment où il arrive à le faire de façon la plus juste possible, quoi. Voilà, quand on a parlé des, des choristes ou euh, ou de ou de, mmh, alors ah euh, c'est
0: mieux, c'est mieux, c'est beaucoup, voilà,
1: ou que tous ces films-là, effectivement, il va, il va en, en fait s'enfoncer dans cette caricature-là, et euh, en fait le moment où il arrive le mieux à maîtriser son l'aspect dramatique de son jeu, ben ça reste dans les films de cette époque et en particulier dans une époque formidable, quoi. Allez, on va le classer. Hop.
0: Euh, c'est mieux que le cousin.
1: Alors, c'est où Le cousin, cousin, il
0: est euh, 127 e
1: euh, euh, Je sais pas. Moi, j'ai, j'ai tendance à préférer le cousin. En fait, j'ai un problème avec euh, une époque formidable. Euh, c'est que quand même, enfin, c'est un film qui repose énormément sur les personnages.
0: Ah, attends, je vois Didier 140. J'ai, je vois Didier, je préfère Didier, je crois
1: 142e. Ouais, je préfère Didier. En fait, le, le problème que j'ai avec une époque formidable, euh, c'est que c'est un film qui repose énormément sur les personnages et ça c'est réussi parce qu'on a dit les acteurs, parce qu'ils sont quand même vraiment très attachants, etc. Euh, ça fonctionne très bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, il se repose tellement sur les personnages que il a un peu ce problème que, que peuvent avoir beaucoup de films français qui se reposent sur les personnages, c'est euh, d'un point de vue visuel, etc. Euh, c'est un film qui est plutôt plan plan en fait tu vois ce que je veux dire ah bah euh... c'est pas
0: on a parlé de Bienvenue à Cass c'est, c'est oui. le ah, c'est moins léché que à Gattaca c'est pas voilà, bien c'est mieux. Que... <rire> c'est à
1: Gattaca ouais. mais tu vois par exemple Le Cousin je trouve que dans Le Cousin il y a, une, il y a, un, il y a quand même un, un vrai effort okay. de mise en scène Alors... même si effectivement c'est pareil on n'est pas du tout dans Gattaca Le Cousin je... enfin, on en avait déjà parlé mais c'est, c'est une approche très réaliste très de... enfin, documentaire etc mais il y a un vrai parti pris de mise en scène etc qui fait que euh, ça f... là une époque Formidable c'est un... c'est un film réalisé par Junio et Junio ça n'a jamais été un très grand metteur en scène il a toujours eu ce côté un peu réalisation à la France 3 euh, tu vois ce que je veux dire. Euh, d'autant plus que dans mes souvenirs, le film euh, est cadré en 4 tiers puisque c'était le format télévisuel à l'époque. Je pense pour donner comment s'appelle un aspect, euh, un aspect justement euh, réel, proche des gens. C'est-à-dire que c'est, aspect c'est... docu un peu, ouais, un aspect docu. Voilà, c'est l'image que vous voyez à la télé, donc c'est la réalité. Donc il y a cet aspect-là. Mais le problème, c'est qu'effectivement, sa mise en scène fait euh, voilà très reportage France 3 de l'époque. Euh, et du coup, bon. C'est le genre de truc qui vieillit en fait un petit peu Je trouve <rire> comme, comme, comme approche euh, Voilà, Ça manque un petit peu de relief à ce point de vue et C'est pour ça que euh, tu vois, tu, quand tu parlais du cousin Je préférais toujours le cousin Qui a vraiment je trouve une proposition Qui est plus, plus intéressante en termes de mise en scène
0: Je trouve ça mieux que le bonheur est dans le pré
1: Alors le bonheur est dans le pré Où est-ce que c'est 158ème okay, 158. Donc on a une fenêtre effectivement entre 158 et 142
0: Non non même je trouve ça moins bien Que Gazon Maudit
1: euh... Ah, je trouve ça mieux que Gazon maudit, moi, tu vois. Donc, bon, on, alors... on tourne autour là.
0: Um, sous Small Soldiers.
1: Ok, entre Small Soldiers et Gazon maudit, allez, ouais. vendu.
0: Et ça, c'est euh, comment ça s'appelait ce film C'est une époque, une époque formidable. C'est parfois, je suis dans le clavier, je me dis, qu'est-ce que je dois écrire <rire> Qu'est-ce, qu'est-ce que je fais Formidable. Très bon titre, encore une fois. Ça, c'est. C'est, je pense que c'est presque du Odiar là, à ce niveau-là.
1: <rire> ouais, non, il y, y, y a du génie je,
0: je pense que euh, audiard euh, celui, qui, celui qui officie en ce moment, en tout cas, oui, voilà, le, je, celui pense qui est je pense que c'est le meilleur titreur de film de, c'est ça. de notre époque. Genre, qu'est-ce que tu peux faire plus que su, sur mes lèvres euh, de battre mon cœur s'est arrêté. Enfin, c'est c'est, c'est ouf, quoi. Ce, ce mec, il savait faire des titres, quoi. Il sait toujours faire des titres, Il sait faire des titres,
1: c'est ça. Alors,
0: euh, bah, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui, effectivement. Alors, ben, euh, Benji. Pouf, Benji. Oh,
1: wow, 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 oh, wow, 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 wow. wow, wow, wow calm down, calm down. <rire> Hé, oh hey, garçon, là. <rire> je t'autorise pas.
0: Stéphane Boulet.
1: Oui, Daniel Andreev. Euh, est-ce que tu veux euh, faire ta recours Euh, Oui, on n'en a même pas discuté. Euh, La la question c'est, est-ce que je fais une roco euh, sur Maine ou est-ce que je fais une autre roco voilà, c'est ça la. la, la ah, la, genre, la, on
0: fait. Bah, parlons de Men. Parlons de Men sans spoiler maintenant. Voilà, parlons fait... de main sans spoiler. Et, et, et je me spoiler. joins à toi pour La Larocco. Tu vas faire La Larocco pour nous deux.
1: Voilà. Donc, euh, bah, Larocco, voilà, c'est euh, Men d'Alex Garland. Donc, le, le quatrième film d'Alex Garland, j'insiste là-dessus, puisque je, je contre Red jusqu'à ma mort dans les films d'Alex Garland, même s'il n'est pas crédité euh, officiellement. Euh, voilà. Donc, le, le pitch euh, sans spoiler, en fait, c'est une, une jeune femme qui. Euh, prend un peu de temps pour elle dans un cottage de la, de la campagne anglaise euh, suite à voilà, un drame personnel qu'elle a, qu'elle a vécu c'est une jeune femme londonienne à la base hein, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, urbaine euh, et moderne mais voilà, qui a besoin en fait, à un moment donné de se retrouver un peu, euh, un peu face à elle-même et non pas face à la mer comme euh, le disait Calogero euh, <rire> et qui donc euh, <rire> va dans, un, dans un, un cottage de la reculé de la campagne anglaise et euh, qui euh, arrivée là euh, va être confrontée à des phénomènes un peu étranges euh, c'est-à-dire que euh, elle va tomber sur un individu un peu euh, un peu chelou euh, qui va commencer à la suivre et en même temps qu'il ne l'agresse pas vraiment, et euh, mais, mais qu'il
0: l'inquiète. mais qu'il l'inquiète. Qui l'inquiète, voilà.
1: qui l'inquiète, mais parce qu'il est flippant. Enfin, voilà, il y a, y, a y a un truc qui se met en place, elle ne sait pas exactement ce que c'est, elle ne sait pas exactement quoi. Euh, nous non plus, au début, on ne enfin, sait pas exactement ce qui, ce qui se passe. Et petit à petit, effectivement, elle va s'enfoncer dans cette espèce de, 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 de d'univers. En fait, voilà, les choses vont déraper de plus en plus euh, vers quelque chose de quelque chose voilà <rire> c'est, c'est effectivement c'est, c'est dur de, 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 d'en dire plus sans spoiler euh, voilà je, je pour donner envie en fait et c'était déjà quelque chose qui qui euh, qui traverse tout le cinéma d'Axerland, sauf peut-être pour le coup euh, sauf peut-être pour le coup dans Dread, mais c'est le cas dans euh, dans comment il s'appelle dans Ex Machina et euh, c'est quoi, c'est Isolation, c'est ça euh, Le film qu'il avait fait pour... Euh... Netflix, c'est quoi, le... Annihilation. Annihilation, euh, A- A- Annihilation euh, c'est une nouvelle fois un, un film très très Lovecraftien, en fait. Euh, dans, dans plusieurs aspects de, de lui. Alors, c'est pas une adaptation de Lovecraft, hein, du tout, parce que déjà, avec le, le fait d'avoir un personnage féminin, bon, ça, ça nous décale par rapport à Lovecraft. Euh, mais, euh, depuis, depuis Ex Machina, je, je trouve que c'est euh, c'est un des réalisateurs les plus euh, les plus qui soit, euh, soit dans l'utilisation des thématiques, soit dans l'utilisation de, de, de certaines euh, certains aspects visuels. Il euh, y a il voilà, un truc qui qui qui, 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 qui utilise très très bien et qui se retrouve à nouveau dans dans là-dedans. Euh, voilà et pour moi pour l'instant c'est mon c'est mon film de l'année puisque voilà je c'est mon film de l'année et euh, voilà je, à nouvelle fois je, j'adore le, l'univers de de, de Gar- alors déjà en tant que scénariste, ou même écrivain, puisque il a, il a, il a débuté comme écrivain, il a été le scénariste attitré de de Danny Boyle sur euh, sur un certain nombre de, de projets et euh, voilà j, 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 j'adore la façon dont il dont il écrit les personnages et puis la façon dont il dont il pose les ambiances euh, et dont il utilise voilà le, le, les concepts en, en les tirant à chaque fois vraiment euh, jusqu'à, jusqu'à son
0: maximum son maximum surtout ici voilà. surtout ici voilà. c'est un film qui ne qui va pas renier euh, qui va pas renier
1: c'est ça exactement qui ton... qui, qui, va,
0: qui va pas se débiner à la fin
1: voilà, c'est, c'est, c'est exactement ce que je vais dire, Daniel, on, on est complètement raccord là-dessus, c'est que euh, c'est un cinéaste, et là, une, plus encore, c'est un cinéaste qui, effectivement, va assumer jusqu'au bout le, 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 son concept dans, dans tout ce que ça représente, c'est-à-dire qu'effectivement, il va pas y avoir une pirouette euh, magique, va pas y avoir un, un, un truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va aller aussi loin que qu'il peut aller avec son concept, avec euh, avec son avec son sa narration, etc. Et là, voilà, c'est un film qui euh, qui va aussi loin qu'il le peut sur ce sur cette sur ces thématiques euh, et qui offre des séquences, enfin euh, je trouve euh, euh, absolument formidable. Enfin, je n'en disons la, pas plus pour pas spoiler. N'en pas plus, mais la, 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 voilà, la, le, pour moi la, la deuxième moitié de, de Men c'est un truc oui. euh, voilà, c'est un truc j'étais heureux de vivre ça dans une salle de cinéma euh, parce que voilà, je savais pas où j'étais je, euh, je, je vois personne actuellement qui arrive à me proposer quelque chose euh, de cette façon là, de cette ampleur là il voilà. y a un truc qui se passe il euh, y a un truc qui se passe moi j'étais plongé dans le film et euh, voilà, il, il arrive à, à faire une proposition qui, qui, qui est assez, qui assez folle euh, faut dire que c'est un film qui est produit par A24 c'est euh, un, film,
0: un film qui arrive pas 6 mois en retard déjà pour A24
1: oui, alors déjà, déjà, ça fait partie, ouais, parce qu'ils sortent pas tous. Euh, donc il, il, a, il a à la fois ce que t'attends d'un schéma 24, c'est-à-dire une photo hallucinante. Euh, une nouvelle fois, le, 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 la direction de la photo, elle est, euh, je la trouve fabuleuse. Et en plus, d'autant plus que euh, le, un des travers du A24, c'est que généralement, ils ont une photo hallucinante, mais qui a tendance à être un peu, euh, un peu trop arty. Là, globalement, je trouve qu'il utilise justement le côté cottage extrêmement bien. Euh, l'utilisation des tons verts dans le film, ah euh, ouais. par <rire> exemple, il euh, y a un truc, y a un truc qui, qui est à la fois extrêmement fignolé, extrêmement précis, extrêmement étudié c'est évidemment pas du tout hein, euh, de l'improvisation et de la lumière naturelle au sens où où, où tu l'entends c'est à dire que tu sens qu'il y a un énorme travail sur la photo et sur l'utilisation de ces tons verts et en même temps euh, euh, comment ça s'appelle, en même temps euh, t'as un côté euh, plus naturel, moins moins figé euh, que, tu peux, que tu peux attendre enfin vraiment il trouve un équilibre euh, un, un équilibre comment ça s'appelle, assez, euh, assez enthousiasmant je trouve là dedans euh, dans, dans son approche visuelle il euh, y a des images euh, des images fabuleux, fabuleuses il voilà, y a des moments moi je en termes de, de, d'approche euh, de la lumière et du et du cadre, je pensais à Vittorio Storaro par exemple euh, le directeur photo notamment d'Apocalypse Now, il y a des trucs comme ça, c'est, c'est pas, la, t'as pas le même grain qu'avait Vittorio Storaro puisqu'il travaillait quand même avec euh, avec des pellicules assez particulières, il y avait un grain particulier, mais au niveau là, la composition, de l'équilibrage des lumières, de, du cadrage, je trouve qu'il y a vraiment un héritage euh, là-dedans. On plus moderne, un peu plus différent on est sur, sur, une, sur quelque chose de très, très cru au niveau du, du grain euh, mais voilà, il y a une approche euh, esthétique que je trouve euh, assez fabuleuse et qui, et qui est au service du, du film et contrairement à beaucoup de films à 24 aussi, c'est que je trouve en fait le personnage principal vraiment attachant en fait c'est un problème que j'ai avec beaucoup de films à 24 euh, pas tous hein, enfin pas avec beaucoup, avec un certain nombre euh, le Green Knight pour, 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 pour ne prendre que le plus récent celui qui a fait le plus de bruit c'est qu'en fait dans beaucoup de films à 24 je trouve les personnages principaux avec zéro affect c'est à dire que je vois ce qu'ils représentent c'est à dire qu'à chaque fois c'est des euh, comment ça s'appelle c'est des, euh, des réceptacles pour des métaphores. C'est des archétypes. C'est des archétypes. Euh, sauf que jamais je ne crois que les pers- personnages existent réellement. Là, dans Men, c'est pas le cas. Parce que, et je pense que là, la vraie différence, c'est le talent de, euh, d'écrivain de, d'Alex Garland. Et de euh,
0: Jesse Buckley qui joue le. Oui, la... elle,
1: est, elle, elle, est elle est incroyable. Extraordinaire. extraordinaire. Euh, là, il y, y a une vraie consistance, en tout cas, une vraie crédibilité et un, une vraie empathie pour ce personnage-là. Et je pour le coup, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le meilleur des deux mondes. Et ça fait... Enfin, moi, c'est un film qui m'a, qui m'a réellement embarqué. Euh, voilà. Puis, il y a voilà, tous les degrés de lecture, etc. Ce que enfin, j'aime
0: bien, c'est que t'as pas spoilé une seule fois. Alors que c'est quand même un film... Allez-y sans savoir. le Max- voilà, Là, voilà. On, on a été très flou. Allez-y sans savoir. Peut-être qu'on y reviendra en bonus. sur Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. De,
1: sur ce be- film. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Et... Euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de finesse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y, a, il, y a, il y a des choses qui te semblent vraiment évidentes dans le film en termes de discours ou de, ouais. ou de thématiques. Et en fait, à mon sens, euh, à mon sens euh, l'angle qu'il a est légèrement différent de celui que, que mmh. tu attends. En fait. enfin, je, je trouve qu'il y a, y a vraiment plus de subtilité qu'on, qu'on pourrait le croire ah, euh, ouais. au, bah, au début. On va... et, hey, et... Quoi tu Garde cette idée, voilà. on va en reparler. Mais en même temps, je t'amène juste là-dessus sans, sans, sans spoiler Mais en même temps, tu vois euh, le, le, Les thématiques principales sont tellement euh, Évidentes Que justement tu peux tomber dans le piège là De se dire de t'y arrêter en fait, tu vois ce que je veux dire il a, enfin, Je trouve qu'il y a, il y a vraiment un côté euh, euh, Très malin dans la façon dont tu utilises les, dont tu utilises les choses quoi. Euh,
0: bah Pour ma part je vais très vite juste rappeler Qu'il y a le part qui est sorti euh, cette semaine Oui, aujourd'hui <rire> On vit une grande époque pour des films bien réalisés Quand même
1: on vit, voilà. Bah, tu sais qu'en plus le, le, le parc Chanvo que là alors où je te parle je, je devais aller le voir aujourd'hui avec, euh, avec ma femme et, et ma fille et à nouveau j'étais victime des programmations euh, euh, des cinémas qui fait qu'en fait il, le film il a que une ou deux séances par jour euh, dans, les, dans les cinémas où il y a, il y a gramer, 230 que...
0: salles en France donc ouais c'est, euh, pas, c'est voilà. pas une sortie blockbuster hein. faut, faut y aller maintenant les gars c'est maintenant voilà. maintenant, et, maintenant,
1: maintenant. Et, et du coup ça, ça tombe, et le, la séance du jour tombait pile à un créneau qui était pas possible parce qu'on on avait des, des rendez-vous enfin tu vois il y, y a vraiment un truc je suis vraiment dégoûté en fait tu euh, arrives c'est le jour de la sortie on, on, s, on s'organise enfin tu dis on va, on va s'organiser on pour s'organiser, le truc et hein, en fait euh, le euh, la, la séance du jour bah, elle est à une horaire qui Et qui convient pas faute, baise, t'as même pas de possibilité d'avoir t'as pas le panel en fait tu vois c'est hmm, c'est, quoi, c'est ouais. très frustrant c'est très frustrant
0: à Paris on a un peu plus de choix mais bon bah ouais heureusement, à quel, ouais. À quel, heureusement qu'on a ça hein.
1: <rire> non mais c'est ça ouais, heureusement profitez-en parce que voilà je, je Et... vous le dis en, en province c'est pour ce genre de film c'est putain c'est, c'est... Tu sais, c'est rageant que ce soit le jour de la sortie, tu vois, c'est ça qui me... Ouais. <rire> je, je vais... eh et voilà, et voilà. puis,
0: je veux juste te diser, j'ai vu le Sorogoyen. Oh
1: là, asbestas
0: Et alors, je peux te dire que c'est dans mes films de l'année, mais alors, à la vitesse de la lumière, avec la puissance de 1000 soleils, c'est <rire>
1: extraordinaire Il, il sort au mois de juillet, c'est ça un... Il sort euh,
0: 20 juillet, je crois. 20 juillet, ouais. ouais Honnêtement, non, mais j'ai
1: tellement j'ai, j'ai, j'ai tellement hâte. J'ai tellement je hâte.
0: pèse mes mots, je trouve ça extraordinaire.
1: Alors, je, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas vu le casting espagnol, mais moi, j'ai vu euh, Denis Ménochet par euh, Sorogoyen. j'ai fait vendu. Quoi
0: « il je, il joue, Vendu ». C'est quoi Il joue, mais alors, je pensais pas qu'il avait ça sous le capot.
1: Non, mais de, Denis Ménochet, honnêtement, euh, je pense que euh, c'est le plus grand acteur français actuel. Il y a vraiment un truc... Euh, un truc dans sa façon de jouer et c'est pas un, et honnêtement je pensais c'est pas un hasard si Tarantino l'a choisi pour la scène d'introduction d'Inglo's Bastards. ouais alors euh,
0: tu sais alors son casting est pas toujours je pense qu'il a senti le truc
1: en fait tu vois. Ouais,
0: c'est le plus grand acteur français avec euh, Frank Gaston Bid, je pense de... <rire> et Philippe Lachaud et Philippe et Lachaud, Philippe voilà. Lachaud évidemment. non mais il y a, y a non, vraiment un truc euh... c'est quoi je ne pensais pas le voir à tel niveau
1: et euh, ouais j'ai, 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 j'ai tellement hâte de, de, de le découvrir sous, sous la caméra de Surgain qui qui, qui est un réalisateur, enfin euh, voilà, on en a déjà dit tellement de bien, mais c'est p- pour moi c'est, le, c'est pareil Je pense c'est un que
0: des... c'est, un des, c'est un des réalisateurs de cette décennie. Je pense que. Ah oui, non, mais c'est, je c'est, c'est pense de cette qu'il est ce, Il est à cette décennie euh, ce qui a été Quaron à la précédente ou. Euh, ouais, non, mais je suis bon d'accord. Ou pour... euh, dans les 2000, quoi.
1: Ah, je, je suis d'accord, pour moi il y a vraiment. C'est... Vraiment, ce type-là, c'est ce type-là que... il est. Ouais, il, est,
0: il, est, il... Il, est il est au-dessus de tout, quoi. Et alors quand tu vois ce qu'il fait avec que dalle, avec que dalle, parce qu'il y a six acteurs dans le film, ouais. mais comme euh, pas beaucoup plus dans, que dans même bon. Allez, on, on a, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller au cinéma. Au moins, il y a la clim dans les cinémas.
1: Il ouais, y, a, y a la clim dans les cinémas, et il euh, et, et, y, y a ces films-là qui sortent. Donc, euh... C'est vraiment,
0: ouais, c'est vraiment là on, là on est sur une bonne, une bonne lancée. Steph, euh, toi, on peut te retrouver sur euh, GK Plugin Baby. Est-ce, est-ce que tu vas changer ton blaze
1: euh, ben bah, c'est une bonne question. Euh, écoute euh, pour l'instant, pour l'instant non, mais effectivement, est-ce que je, je, je vais changer mon, mon blason Je ne sais pas. Peut-être, peut-être un jour que cette page va se tourner. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tu, euh... T'imagines hein T'imagines. Alors voilà, parce que là du coup, vous, pour ceux qui, qui suivent pas, parce qu'il y a eu des allusions du coup en milieu de podcast, au début de l'enregistrement. On l'a dit, on l'a dit au début de podcast. Voilà. Mais en fait voilà, on est on est, en, on, on est la, le le lendemain de de, de de l'annonce de la revente de euh, de la branche Unify euh, du, par le groupe TF1 et dans la branche Unify il y a, a Gamecult euh, Voilà. Un, je un... pense que
0: ça, il y a eu un prix de l'eau et je pense c'est que ça, ça passe du tout ce qu'il y a dedans, mais quand il va voir qu'il
1: y a pas d'argent à faire, ils vont. C'est ça, parce qu'en fait, en gros, le, comment dire, le, cette vente a eu lieu dans des conditions qui nous semblent particulièrement, douteuses. Euh, douteuses, douteuse, pour, pour ouais, le y moins. Il
0: n'y a pas d'autre mot.
1: Il n'y a pas d'autre mot, et surtout à, à un acheteur, euh, à une, qui a une réputation catastrophique, euh, voilà, sachant qu'en gros, c'est, le, c'est les gens qui ont détruit Sciences et Vies. Donc euh, voilà. Euh...
0: Mais pas que sur vies, ils mais ont Mais pas que sur Séville. Non, ouais.
1: mais mais, mais c'est, c'est l'exemple le plus euh, le plus retentissant et le plus récent en fait. C'est-à-dire que tu vois, c'est, fin, euh, voilà, c'est, on, on parle de ces gens-là et euh, voilà effectivement à l'heure où on, on, on apprend ces nouvelles, on voilà, on est un poil dépité euh, sur euh, sur ce, sur le sort réservé à, à Game et, et à ses employés quoi.
0: Ouais. Et on verra bien.
1: Ah, écoute ouais, on verra bien.
0: Euh, bah on, on va dire qu'on vous embrasse très fort et de toute manière nous Super Ciné Battle, on sera là puisque on est indépendant et c'est grâce à patreon.com/rpu grâce à vos dons c'est ça qui grâce permet à vous, c'est, ça, c'est ouais. ça qui permet aussi de, de, de faire une offre euh, une offre indépendante et euh, si on était un grand groupe déjà qu'on est une petite structure et on vivote, vraiment c'est on, on vivote, mais si on était une grande structure on, pour, on pouvait pas on pourrait pas on serait peut-être payé six mois, mais <rire> ça serait fini.
1: C'est ça. Si on était adossé à... Si on se
0: payait, c'est fini. Voilà, c'est ça. Si on était adossé
1: à... Si serait... hein. voilà, si à un plus grand groupe ou quoi que ce soit, enfin, voilà, on retomberait justement dans ces mécaniques qu'on, qu'on aimerait éviter. Ouais. Euh, puisque euh, voilà, nous, l'important, c'est que... Euh, euh, vive à les cinémas, comme dirait, euh, comme dirait l'autre. Quoi. Voilà.
0: Allez, on vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous. tonight our little project our company had a very big night a very very big night but it wasn't complete wasn't nearly close to being in the same vicinity as complete because i couldn't share it with you I couldn't hear your voice. I want to laugh about it with you. I miss... My, I miss my wife. We live in a cynical world, a cynical world, and we work in a business of tough competitors. I love you. You complete me, I'm not just Just hey. shut up, just shut
1: up, you had me at hello,
0: you had me at hello,
1: you <laughs> <laughs> <laughs>